0: phụ khụ xa quá rồi hôm đó đúng lúc bố mẹ đi công tác ở nhà chỉ có tôi cùng với hạ thanh niên nghe nói trước đây bộ phim kinh dị ngôi làng tử khỉ rất nổi tiếng chúng tôi tìm đĩa và xem nó ở nhà mình tìm thì ra phim này nhưng nội dung có vẻ không giống nói thế nào nhỉ tắt đèn đắp chăn làm ổ trên ghế sa lông đem mình co lại bầu không khí còn rất tốt còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tê xê tắc của đồng hồ nhân vật trong phim bắt đầu chơi những trò chơi tâm linh tôi thì bắt đầu mất bình tĩnh Đặc biệt là khi con quỷ trượt nhảy ra, tôi dùng chăn che cả đầu mình lại, chỉ chừa đôi mắt, bắt đầu có một người đàn ông đeo kính chết ở toilet. Khi tất cả mọi người cùng vào xem, thì thi thể biến mất, nờ ron thần kinh của tôi cũng nhảy bưng bưng. Ngay khi đôi mắt đỏ rực của người đàn ông đó xuất hiện một lần nữa, với hiệu ứng âm thanh kinh dị, đột nhiên có thêm một đôi tay trước mặt tôi, kèm một tiếng cười he 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 quái gở. Tôi nhảy ra khỏi sa lông, ôm thật chặt gối như vũ khí phòng thân, hai mắt nhắm chặt, than thầm, không phải đâu đâu phải nửa đêm thì ma đâu ra ma tôi mở mắt lần nữa nhìn thấy hạ thanh niên đang đứng đó cười đắc ý tôi đập cái gối về phía nó trực tiếp đạp lên ghế xa lông dùng một cái gối khác đập đầu nó rất đáng sợ có biết không hả em sai rồi sai rồi hạ thanh niên quơ tay lung tung nhìn nó như vậy tôi chợt muốn đùa với nó vì theo tôi biết thì em trai cô cũng nhát lớn. tôi dừng độc tác dùng gối đập nó nhìn chằm chằm về sau lưng nó tay chỉ ra đó biểu lộ thái độ hoảng sợ tột cùng em sau lưng em hạ thanh niên lập tức đứng nghiêm túc hồi hộp ôm chặt cánh tay em sau lưng em làm sao chị cứu em tôi giả vờ như đang đau khổ lắm xe giặt lùi lại phía sau xung quanh tối thui tiếng quảng đông của bộ phim đang phát càng làm cho không khí thêm đáng sợ chị đừng bỏ em em sai rồi mà hạ thanh niên tủi thân bĩu môi nắm lấy phần vải bảo vệ trên sa lông không dám quay đầu cũng chẳng dám nhúc nhích gì thanh niên sau lưng em kìa đồng hồ sau lưng em lại chạy nhanh hơn rồi Tôi nghiêm túc nhìn nó, sau đó bắt đầu cười. Hạ thanh niên bị chọc đến buồn cười, hiếp mắt, vô cùng đáng thương. Tôi chạy lại phía nó, ôm cổ. Đi, cùng chị xem bộ phim này đi, để lúc sợ chị mượn cánh tay của em. Hạ thanh niên nhìn tôi, gãi đầu nói. Thật ra em chỉ, đi ra lấy một xíu nước tương thôi, em muốn về phòng. Tôi nở nụ cười dịu dàng nhìn nó, không nói gì. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, xem thì xem, đồ hạ thanh ninh nhát như thỏ đế. Chị phải sợ, để em cho chị mượn cánh tay đó nha. Vì vậy, ngày hôm đó, hai người bề ngoài thì dũng cảm, cùng nhau xem xong một bộ phim kinh dị kinh điển, rồi đêm hôm đó căn nhà bật đèn sáng trưng. Ba, trước khi thi ôm chân Phật, tôi chỉ sợ Phật đá cho tôi một cái. Hàn Tử An, anh nói xem em có nên đi bái Bồ Tát không? Tôi nhìn Hàn Tử An với cảm xúc thành kính. Hàn Tử An xoay bút, nhớ mày hỏi, bái Bồ Tát, muốn được phù hộ, tôi trịnh trọng gật đầu. Anh đừng có không tin, năm em bảy tuổi đi bái Bồ Tát sau đó liền được một trăm điểm đó. Khi đó Tôi bị mẹ kéo đến chùa Quy Nguyên và xin được một câu bút Trạng Nguyên. Bây giờ nhớ lại thời Huy Hoàng lúc bé, thật sự dũng cảm. Hàn Tử An nhìn tôi, hồi lâu nói: "Em học ban khoa học tự nhiên, dùng những điều phi khoa học để thi đậu khoa học à?" Anh ấy đang hách não mình hả ta? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy câu này có ý là nói tôi không được đi hay được đi. Hạ Thanh Ninh, em lại anh còn có ích hơn lại bổ tát, ít ra thì một tháng này ngày nào anh cũng bổ túc số học cho em. Mắt cũng sắp thâm thành gấu trúc rồi, anh ngừng xoay bút trong mắt đầy ý cười tôi nhìn vào đôi mắt đen ấy tôi thấy hơi áy náy mười lon vượng tử tôi nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng ấy mà lấy lòng đôi tay đẹp đẽ của hàn tử an rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn ánh mắt lóe sáng không cần sau này hãng nói em muốn báo đáp anh cái gì tôi nhìn nụ cười của anh nhún vai có cái gì quan trọng với anh hơn vượng tử chứ cái ánh mắt lóe sáng đó là ý gì nhỉ thôi không suy nghĩ nhiều mệt óc tôi thật lòng cảm giác được nếu tôi thi không đậu tượng phật siêu to khổng lồ hàn tử an này Sẽ đá tôi thật đó Bốn Nếu như nói Phút giây duy nhất tôi không sợ ma Là lúc thành tích của tôi được công nhận Thề là cảm giác đó sướng phải biết Tôi nhìn một trăm điểm số học Cũng có chút tiến bộ Phải cảm ơn giáo sư Hàn Mổ Túc rồi Hạ Thanh Ninh Em hiểu hết những chỗ sai chưa Hàn Tử An cao mày nhìn tôi Tôi lại quay qua nhìn tấm bảng đen chi chít chữ Nghiêm túc lắc đầu Có nhiều câu thầy chỉ nói sơ sơ thôi Rồi bảo tự làm Tôi Không hiểu thật Anh nhìn tôi Miệng mở ra khẩu hình Tôi đọc được chữ ngốc, lập tức hung hăng chỉ anh anh. Anh tiện thể cầm bài thi của tôi nói. Được rồi, tối nay anh giảng lại cho em. Tự học tối nay chín giờ mươi phút xong rồi, anh sẽ về sớm. Khoảng 10 giờ 30 phút, nhìn thái độ cứng rắn của anh. Tôi gật đầu, anh nhìn tôi cười. Cầm bài thi của tôi đi. Này, được rồi, để anh cầm đi vậy. Đêm hôm đó, Hàn Tử An giảng bài cho tôi tới 12 giờ. Tôi đi một mình trong hành lang, đèn chớp tắt, trượt tắt ngúm, xung quanh tối sầm. Thang máy mở ra, một người phụ nữ tóc rối bù bước ra khỏi thang máy, từng bước đi về phía tôi, chân tôi như đeo chì, không dám động đậy. Hàn Tử An anh lừa em, đâu phải chuyện anh bịa đâu, rõ ràng có thật mà. Người phụ nữ kia đi đến cạnh tôi, chậm rãi quay lại, mặt người đó tím bầm, trong mắt chảy ra máu, chậm rãi nói: "Ta đã nói, nếu kết quả của ngươi thảm hơn ta." Đột nhiên giật mình tỉnh lại, thấy phòng học sáng ngời, còn tốt, chỉ là mơ, câu chuyện Hàn Tử An kể ghê quá quay về thực tế thật là tốt, chỉ là tối nay, giống như giấc mơ đó, tối nay thật sự 12 giờ tôi mới rời nhà anh, lúc đó tôi thực sự lung lay như sụp đổ, không lẽ tôi đã nằm mơ, được giấc mơ tiên tri. Còn gọi là vu kiểu bạn sẽ vô tình bắt gặp một cảnh mà bạn nhớ mang máng bạn đã biết hoặc từng gặp qua, hoặc mơ qua. Khi tôi đi ra cửa, mẹ Hàn Tử An sở đầu tôi nói, gặp sau nha thanh Ninh, tôi giả vờ mạnh mẽ mỉm cười, gặp sau ạ. Dì xinh đẹp rồi sau đó lấy thái độ xem thường cái chết đi ra khỏi cửa. Không biết có phải do tôi hồi hộp quá không, mà cũng không nghe được tiếng đóng cửa của nhà anh. Tôi chuẩn bị quay đầu nhìn, trượt đèn tắt. Tôi! Bảng hiệu thang máy đang chạy số. Tôi! Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tôi xoay người, đèn sáng lên. Nhìn thấy Hàn Tử An ở sau lưng tôi nói, Hạ Thanh Ninh, em ngốc thật à? Em sợ thật sao? Đèn tắt mà sao không rậm để nó sáng lên? Nhìn thấy anh... Tôi bỗng yên tâm, quệt mồm hỏi. Sao anh không lên tiếng? Anh nhìn tôi, cười. Không, nhìn em hoang mang lo sợ vui lắm. Anh, Hàn Tử An, anh hơi quá đáng rồi á. À? Vừa nói anh vừa đẩy tôi. Sợ còn đứng lâu vậy. Đi mau đi. Tôi thừa dịp này nhìn thang máy. May quá, thang máy không dừng ở tầng này. Tôi gật đầu với anh. Hôm đó, anh vẫn luôn đi sau lưng tôi. Cả người tôi ấm áp. Cái gì mà yêu ma quỷ quái. Dẹp đi. Rõ ràng chỉ cách có vài bước. Nhưng vì có anh. Tôi cảm thấy thời gian dài, như cách một thế kỷ. Sợ ma sợ quỷ. 2. Câu loại kinh điển trong Thành Long phiêu lưu ký là gì nhỉ? Yêu ma quỷ quái mau biến đi. Yêu ma quỷ quái mau biến đi. Một. Khi tôi bước vào trường học Ma Cà Rồng cùng với Hàn Tử An, Hạ Thanh Niên và Đường Vũ Miên tôi sẽ không sợ. Đó là những gì tôi nghĩ. Chỉ vừa đi đến hành lang là tôi đã cảm thấy bất an, đột nhiên có người kéo tôi một cái. Hạ Thanh Ninh, em lại đang lẩm bẩm niệm thần chú à. Hơi thở nóng ấm của Hàn Tử An sát bên tai Tôi hơi ngứa, ngẩng đầu chừng mắt nhìn anh, tay anh đang nắm tay tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ba chữ đi sát anh. Khi được nhân viên hướng dẫn dẫn vào bên trong trường học, tôi thấy cả người mình trống rỗng, gì mà quốc ca, rồi giá trị quan nồng cốt cũng không cứu rỗi được tinh thần tôi. Tôi sở cánh tay, lạnh ngắt, máy lạnh và hơi khiến cho xung quanh lạnh như một tảng băng. Âm thanh kinh khủng vang lên bên tai, bốn phía đen ngòm. Tôi không kềm được đứng sát hàn tự an thêm một chút, rồi một chút nữa chỉ bằng cách đứng bên cạnh anh thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhóm bọn họ đi hẹn hò mà tại sao phải kéo chúng ta theo vậy bên tai truyền đến giọng nói run cầm cập của hạ thanh niên có lẽ bọn họ muốn có người chứng nhân cho tình yêu của mình đường vũ biên than thở trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy được hai cặp mắt đang tràn đầy oán hận nhìn mình bọn họ kẻ sướng người họa khiến cho bầu không khí hồi hộp cũng đỡ được chút ít hàn tự an đẩy cả người tôi đứng trước cửa phòng tôi nắm thật chặt tay anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh truyền đến tôi thấp giọng nói nếu anh bỏ em ở đây, anh chết chắc. Nghĩ đến ma có thể bắt cóc một người trong bọn tôi rồi để người đó đi lo anh quanh một mình. Tôi liền hoảng giống như nghe được giọng lẩm bẩm của tôi. Hàn tự an xoa đầu, cho dù bỏ ai cũng không bỏ thanh ninh ngốc được, bị dọa sợ ngất xỉu thì phải làm sao. Nhìn không rõ khuôn mặt anh, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cười. Gì? Nói ai ngốc? Anh mới ngốc, một con ma cầm lồng đèn bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn tôi cười tuét miệng, tôi bất ngờ mặt trắng, môi đỏ, tự nhiên quên cả phản ứng cho đến khi nghe được hai giọng hét sau lưng, tôi mới hiểu mình đang gặp gì. A! À, tôi hét lên, ôm chặt eo hàn tử an, đem mặt vùi vào ngực anh, mà lúc đó tôi chỉ nghe được tiếng cười của anh. Khi tôi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trong tay anh có nhiều hơn một cái lồng đèn, ở trong không gian tối mịt mù phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Tôi nhẹ bóp eo anh, cười gì vậy? Anh lắc đầu, đầu quay về sau, tôi nhìn theo anh, chỉ thấy hạ thanh niên đang núp sau lưng đường vũ miên, tay nắm chặt quần áo cô ấy, mà đường vũ miên rất bình tĩnh còn em trai ngốc của tôi còn nhắm tịt mắt trong miệng lầm bầm gì đó thấy xung quanh yên tĩnh lại hạ thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy ai cũng nhìn mình mà tay mình vẫn còn nắm chặt quần áo đường vũ miên mới ý thức được nhanh chóng buông ra lúng túng cười em không có sợ đâu nha đúng rồi cậu không sợ cái người lúc nãy hét to nhất là cậu đó đường vũ miên sờ mũi chỉnh lại quần áo chậm rãi nói hàn tử an nhìn tay tôi vẫn còn ôm chặt eo của anh không mạn không nhạt nói đi thôi khoái miệng tràn đầy ý cười Tôi xấu hổ vội buông tay, nhưng vẫn nắm lấy quần áo anh, xấu hổ thì có thể, nhưng không được quá xấu hổ. Chờ sau khi đi ra, bởi vì có Hàn Tử An dẫn đường mở lối, mới có thể dẫn được những con người nhỏ bé như chúng tôi đi đến điểm cuối. Lúc đi ra, quần áo Hàn Tử An đã bị tôi bóp đến nhăn nhúm, còn hơi ẩm. Chắc là bị mồ hôi lạnh của tôi thấm vào, mà đường Vũ Miên và Hạ Thanh Nghiên đi đằng sau, không ai chê ai nắm lấy tay nhau, nói cảm ơn vì có thể cảm nhận được không khí trần gian nhìn nhau một cái rồi vội buông tay xấu hổ cái gì nghĩ trong đó tôi là tôi không thấy hai người cầm tay nhau chắc hàn tử an thở dài không vui cái gì mà không vui không lẽ anh muốn đi tới nói chuyện với nhân viên cải trang thành ma mới vui à còn vừa đi vừa than thở nói không khí giả quá tôi bĩu môi anh nắm vai tôi đi lại giọng nói trầm thấp càng mềm mại dù hơi nhàm chán nhưng anh vẫn thích tôi xấu hổ cúi mặt tôi mỗi lần sợ đều ôm chặt eo anh không buông tay trong nhà ma phát cơm chó ra đây vẫn còn phát quả nhiên khi dễ hai người chúng tôi mà hạ thanh niên cầm túi nhìn cử động nhỏ của hai người bọn tôi đi tới vỗ vai hàn tử an cũng không phải khi dễ gì chẳng qua bọn họ nghĩ lúc nãy chưa phát xong cơm chó thôi đường vũ miên nhìn tôi cười rất ăn ý vỗ vai tôi một cái tôi hai người có thể đừng ăn ý như vậy được không hai nghe nói vừa cắm trại vừa kể chuyện ma rất vui nha. có lẽ là kỳ nghỉ hè năm hai cao chung bố mẹ tôi và bố mẹ hàn tử an tổ chức cắm trại cho chúng tôi đêm đó thừa dịp người lớn còn đang trò chuyện gì đó chúng tôi lẻn chui vào một cái lều to đốt nến kể chuyện Hàn Tử An mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen tay sách đèn thủy tinh bên trong còn có nến Hạ Thanh Niên láo sơ mi đỏ và quần đùi trắng ôm chân ngồi còn tôi mặc một chiếc váy ngủ bằng bông bắt cháo chân lại tiện thể dùng tay ôm người để bảo vệ ba người chúng tôi ngồi thành vòng tròn bên tai tiếng ve kêu không dứt nhìn ra bên ngoài có thể thấy được bầu trời đầy sao Hạ Thanh Niên nhìn mặt mọi người lúc sáng lúc tối giơ tay Em đề nghị chúng mình thay nhau kể chuyện ma được không? Rồi chỉ ra ngoài. Ngoài kia đen thui, khó lắm mới thấy được ánh đèn le lói của một nhóm cắm trại khác ở phía xa, nhìn xem, bầu không khí hợp lý luôn. Cắm trại mà không kể chuyện ma thì còn gì là cắm trại chứ. Tôi bóp bóp bàn tay, không nói gì, chỉ là sắc mặt có hơi ảm đạm. Hàn Tử An quay đầu, quét mắt nhìn mọi người, sờ cầm cười khẽ, "Được, chỉ cần hai chị em không bị dọa đến xỉu thì sao cũng được." Hạ thanh niên và tôi không hài lòng với câu nói này chút nào Có anh á Không thể không nói Nhiều lúc tôi và nó ăn ý nhau dễ sợ Hàn tử an ra hiệu ok Hắn giọng nói Vậy, bắt đầu từ anh đi Có lẽ là đang trong lúc vỡ giọng Cổ họng của anh hơi khan Nhưng từng câu nói đều khắc sâu trong lòng tôi Hôm nay khi anh đến cửa hàng tổng hợp thì thích một bộ quần áo Lúc vào phòng thử đồ Bốn phía đều là gương Khi anh quay đầu nhìn Bốn phía cũng quay đầu nhìn Anh làm mặt quỷ với nó Nó cũng quay đầu làm mặt quỷ với anh Đột nhiên anh nghĩ đến gì đó Nhanh chóng chạy đi Hàn Tử An cười với chúng tôi Có biết vì sao anh lại chạy đi không Tôi vẫn còn đang lơ mơ trong câu chuyện Ý là không biết điểm kết thúc ở đâu Ý là tôi nghe không hiểu Hạ thanh niên cũng giống tôi liếc mắt nhìn tôi Rồi lại nhìn Hàn Tử An Hàn Tử An ra vẻ thần bí nháy mắt Bởi vì cố ý ngắt quãng Giọng nói cũng nhỏ đi Đó là gương Vì sao lại có thể mỗi mặt đều quay về anh được Sau khi Hàn Tử An nói xong Tôi lặng lặng suy nghĩ chốc lát, trong não tưởng tượng về cảnh lúc đó, tự nhiên thấy cả người là lạ, thì ra gương mặt mình cũng có thể đáng sợ như vậy. Nhìn vẻ mặt rối rắm của hạ thanh niên tôi biết nó cũng đã hiểu rồi. Hàn Tử An lười biến nhìn tôi. Em thấy sao hạ thanh ninh? Bị kêu đến tên, tôi hốt hoảng. Anh lắc đầu. Được rồi, để anh nói rõ cho hai người hiểu. Sau đó, Hàn Tử An lại nói tiếp. Bởi vì, con người không ai có thể xoay cổ được 180. Hàn Tử An bí bí ẩn ẩn nói xong. Cây nến trong đèn thủy tinh lập lòe, đem khung cảnh xung quanh cũng thêm âm u. Tôi dùng chăn trong lều che kín thân thể, kéo kéo tay áo hạ thanh niên, chúng ta về đi. Tôi cảm giác bên ngoài có cái gì đó. Hàn tử an đụng chăn trên người tôi, mỉm cười. Hạ thanh ninh, em có thể về, nhưng nhớ để lại chăn cho anh đó. Tôi nhìn chăn trên người mình, lặng lẽ chui ra, ai biết là chăn của anh đâu chứ. Xung quanh vẫn tối om như cũ, không có ánh đèn, bóng tối luôn để lại cho chúng ta một cảm giác sợ hãi không tên. Hạ thanh niên ở một bên tủi thân nói, em không về đâu, ba mẹ còn chưa về, trong lều có một mình em, em sợ. Hạ thanh niên và ba một lều, tôi và mẹ một lều, nghe nó nói vậy, tôi lại bỏ lại vào chăn, hàn tử an kệ hàn tử an, tôi không về, có chết cũng không về. Hàn tử an bất đắc dĩ lắc đầu, cây nến cháy hết thôi có gì đâu mà sợ, anh quen thuộc đổi nến, đốt cây mới, lá gan của hai người. Thật sự, lớn đó, đừng tưởng rằng tôi không nghe ra ý diễu cợt nha. Tôi vẫn nằm trong chăn như cũ. Hàn Tử An nói. Được rồi. Em cứ ở đó đi. Tôi cảm kích nhìn Hàn Tử An. Yên tâm. Em không làm bẩn đâu. Hàn Tử An nở một nụ cười. Chúng ta tiếp tục đi. Tới ai rồi? Còn kể nữa. Anh Hiền rồi hả? Yêu ma quỷ quái mau biến đi. Yêu ma quỷ quái mau biến đi. Tôi cứ lặp lại những câu nói. Lấn át tiếng kể chuyện của Hàn Tử An. Lấy tay che lỗ tai. Tôi mặc kệ. Cứ tụng kinh vậy đó. Hàn Tử An. Hạ Thanh ba. Sau đó tôi thường kéo hàn tử An coi phim ma Coi với người gan dạ vui hơn cùng coi Với tên quỷ nhát gan hạ thanh niên Luôn run lẩy bầy kia nhiều Tôi thích vùi trong ngực anh Đem chân gác lên chân dài của anh Đem đầu dựa vào lòng anh Ngay cả ma cũng không sợ Không phải anh Không thích xem phim ma sao Vì sao Lại xem với em Tôi ngẩng đầu Nhìn anh đang cười dịu dàng Hỏi Anh nghịch tóc tôi Nhẹ nhàng nói bên tai Bởi vì nhìn tên nhát gan hạ thanh niên Sợ hãi rất vui Vừa nói vừa vỗ vai tôi cũng bởi vì làm chuyện gì với em cũng thú vị cả Lúc ấy tôi không biết vì sao lại cảm nhận được sự nhu hòa trong giọng anh Tựa như gió xuân đang cùng chồi non em ái va chạm ma quỷ cũng không đáng sợ nữa Thậm chí còn hơi đáng yêu Bởi vì là em Tất cả mọi thứ không vui đều trở thành vui Chỉ vì em Em nói anh có yêu em không? Đi chơi thì em mang theo anh Anh mang theo tiền Còn em không mang tiền Nhưng em có tình yêu với anh nha Một Ban đêm Đi cung đường dành cho người đi bộ quen thuộc ánh đèn thay đổi liên tục, người đi lại không ngớt, còn có những cặp tình nhân nhỏ dắt tay nhau nữa. Nè nè nè, em muốn ăn cái đó. Em chỉ vào tiệm thịt nướng lộ thiên, vui vẻ kéo tay Hàn Tử An. Hàn Tử An nhìn theo tầm mắt cô, xét nét nhìn tiệm thịt nướng. Trong mày buổi tối ăn đồ dầu mỡ không tốt. Hơn nữa, tôi nhanh nhẹn đưa tay, che kín miệng anh, cảm xúc trên tay rất mịn màng. Tuy là một bạn học nam, nhưng da rẻ vẫn tốt phết. Sao anh giống y Trang ba em vậy, khó lắm mới ra ngoài được một lần. Ăn một lần thôi, một lần thôi mà Tôi kéo tay anh, nghĩ về xiên thịt thơm ngát Nuốt nước bọt, anh nhìn tôi hồi lâu Trong mắt mềm mại, vỗ chán tôi một cái Lắc đầu bất đắc dĩ dắt tay tôi Đi đến tiệm thịt nước mua hai xiên đúng Hai xiên, tôi rất tủi thân nhìn anh Anh rụt tay lại Tủi thân hả, tôi gật đầu Mắt anh sáng lên, tủi thân thì chắc không ăn được nữa Cố ý kéo dài âm cuối Lấy mấy sâu thịt trước mặt tôi Rồi đứng ra chỗ khác, tôi nhón chân lên giật lại Vỗ tay anh vô tình môi anh sượt ngang qua trán tôi lành lạnh tôi khước đầu lên không tủi thân không tủi thân mà anh là tốt nhất ánh mắt anh tràn ngập nụ cười đem xiên thịt đưa tới tay tôi mùi vị thơm ngát tôi vui vẻ cầm xiên thịt mà ăn em cẩn thận coi chừng rơi quần áo hàn tử a lấy giấy trong túi sách ra bắt đầu liên tục lầm bẩm rồi em sẽ cẩn thận thì này ngon quá tối rồi em còn ăn cái này không sợ mập à mập mạp xong lại qua ăn ké đồ nhà anh gì không cho phép nói tôi mập Tôi mà mập gì chứ? hư ừ, miệng tôi đang nhai thịt nên chỉ qua loa đáp anh. Đồ bên ngoài không sạch sẽ đâu, ăn ít thôi. Đây là lý do anh chỉ mua cho em có hai xiên á hả? À? Được rồi, có thể. Chỉ có anh là tốt thôi. Ừ, trời đất bao la, ăn là lớn nhất. Tôi tiếp tục trả lời qua loa. Hạ Thanh Ninh, em có nghe không hả? Hàn Tử An, sao anh dài dòng giống ba em vậy chứ? Ừ, nghe. Lúc tôi vừa ăn xong xiên đầu, Hàn Tử An xoay qua cắn một ngụm thật to trên xiên còn lại của tôi. Tôi! nhìn anh nhai rất say xưa, sau đó còn dùng giấy lau khóe miệng, nở nụ cười đắc ý. Tôi kéo kéo áo anh, làm gì vậy chứ? Dành đồ ăn của tôi hả? Tôi bất mãn ăn phần thịt nhỏ nhoi còn lại, loại đồ ăn này ăn nhiều không tốt. Anh chia sẻ giúp em một chút. Vừa nói vừa lấy khăn giấy tỉ mỉ lau khóe miệng tôi. Hừ, anh nhéo nhéo mặt tôi, gương mặt lại sạch sẽ đáng yêu rồi. Đi thôi, dẫn em làm chuyện có ý nghĩa một chút. Chuyện gì? Tôi liếc anh, anh khoác vai tôi. Đi, anh và em đạp xe về nhà. Em rất cảm ơn vì anh đã rủ em đạp xe ạ. Sau đó, tôi và anh cùng đạp xe dọc theo sông Dương Tử. Buổi tối, ở Danh Thành thật sự rất đẹp, bên kia sông ánh đèn mờ ảo, gió đêm lất phất. Lòng tôi cảm thấy bình yên, trong đêm chỉ nghe thấy tiếng đạp xe của tôi và anh. Và anh luôn đạp đằng sau tôi, không nhanh không chậm. Hai, cũng không biết vì sao mà Hạ Thanh Nhiên và Hàn Tử An lại có quan hệ rất tốt với phái nữ, luôn có người cho họ đồ ăn vặt. Tôi và Hạ Thanh Nhiên cùng một khuôn mặt mà, vì sao không cho tôi? chẳng lẽ vì tôi cũng là nữ sao nè có đồ ăn hả tôi trọt trọt cánh tay hạ thanh niên mắt len lén nhìn cặp sách của nó hạ thanh niên híp mắt nhìn tôi gật đầu đôi mắt tràn đầy vẻ ngây thơ nói có chị cầm ăn đi nè chúng tôi đứng bên bàn học nhìn giống như đang chia của tôi nhanh chóng lấy quả và từ cặp hạ thanh niên ra vui vẻ quay về phòng học cũng không hiểu vì sao tên hạ thanh niên này lại ngoan ngoãn đưa quà và xa nữa không lẽ nó sợ tôi mách bà mẹ đối với chuyện có cô gái thích mình hạ thanh niên vẫn hay xấu hổ lắm cho đến buổi chiều hôm đó tôi thấy hạ thanh niên và hàn tử an đều xách túi vào trong nhà vệ sinh đặc biệt là hạ thanh niên cứ ngó qua ngó lại làm như sợ người ta biết hai người bí mật chia của vậy đó rồi tôi thấy túi của hạ thanh niên từ xẹp thành phồng hàn tử an từ phồng về xẹp sau khi về nhà nhìn túi của hạ thanh niên tràn đầy thư tình cùng quà vật tôi hình như hiểu ra gì đó tôi lén quan sát vài ngày phát hiện trước khi tan học bọn họ sẽ vào nhà vệ sinh thừa dịp tôi dọn sách vở trao đổi Nhất là khi tôi phát hiện học bàn hạ thanh niên tràn đầy quà vặt, tôi đổi chỗ, ngồi cái hạ thanh niên, mỉm cười đầy thân thiện, thẳng thắn sẽ được hoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nói: "Quà vặt của em ở đâu ra?" Nó nhìn bàn học đầy quà vặt, mất tự nhiên co rụt người, đôi mắt long lanh mà nói: "Bọn Trần Hân Hân đưa." Tôi liếc mắt nhìn đủ loại quà vặt, lại gần hơn, "Vậy quà vật trong túi ở đâu ra?" Tôi rất hiền lành sờ đầu nó, tóc nó mềm mại, lúc này nó cũng không cao hơn tôi là mấy. Nói thật tôi rất nhớ ngày xưa lúc nó chưa cao bằng tôi Tôi có thể ăn hiếp nó lúc nào cũng được Nó bĩu môi, quay đầu Không sợ chết ôm túi nhỏ Cũng là bọn trần hân hân đưa Tôi có cảm giác mình là người lớn đang tra hỏi lũ con nít Tôi có làm gì nó đâu Mà nó phải bày ra vẻ này nhỉ Phải không? Tôi ngước mắt nhìn dáng vẻ hồi hộp của nó Nhẹ nhàng cong khóe môi Nó gật đầu mạnh mẽ Sau đó nó nhìn thấy tôi đang cầm mô hình máy bay quý báu nhất của nó Ngơ ngẩn, hét to Em nói, em nói là anh tử ăn cho em. Anh ấy không cho em nói với chị. Bỏ xuống. Bỏ bảo bối em xuống. Tôi sững sờ. Sao anh ấy không nói cho chị? Hạ thanh Niên cẩn thận lấy lại bảo bối từ tay tôi. Ôm mô hình trong ngực hôn chụt một cái. Còn sợ tôi giành lại sao? Nó nuốt nước bọt. Lúc đầu thì quả vật đó là của anh tử An, Nhưng chắc ảnh thấy em buồn buồn không vui. Nên lấy quả vật của mình cho em. Muốn em cho chị á. Anh nói anh không thích ăn, giữ cũng phí. Tôi ngơ ngác nhìn đống quả vật thật ra ban đầu chỉ muốn tìm hạ thanh niên lấy quả vặt thôi tôi tỏ vẻ chị lớn uy hiếp nó lấy đồ ăn vặt lúc đó nó chỉ chịu đựng thôi như con hút sơ kỳ ngu ngốc nhưng về sau tự giác hơn nhiều tôi cứ nghĩ là do thói quen của nó vào thời điểm đó tôi tin lời hạ thanh niên nói không mảy may nghi ngờ cấp 2, cấp 3 ai ai cũng bận học rất ít nữ sinh tặng quà vặt nữa đa phần là gửi thư tình cho nên tôi không được chia chiến lợi phẩm nữa thật lâu sau này tôi đột nhiên nhớ lại hàn tử an đang ở bên cạnh chéo chân nhàn nhã xem tạp chí năm đó anh đưa quà và để hạ thanh niên chia cho em chắc chỉ vì sợ nó buồn thôi chứ gì tay lật tạp chí của hàn tử an dừng lại dũng Mi suy nghĩ sau đó quay qua búng chán tôi hạ thanh ninh em có thể suy nghĩ sâu xa hơn được không anh làm vậy tất cả để cho em thôi tôi che chán nở nụ cười nhìn anh vậy vì sao phải vòng qua hạ thanh niên vậy anh cứng họng mặt xa sầm sau đó kể sát mặt tôi thì thầm xem tivi của em đi đừng tưởng em không biết là anh xấu hổ nha năm lớp sáu cảm tình gì đó chỉ như một giấc mơ đối với người khác giới vừa xa lạ mà vừa tò mò và khi lớn thì người ta không còn cởi mở và thẳng thắn với nhau nữa năm đó cũng vì tôi xấu hổ nên mới đi tìm hạ thanh niên lấy quả vật chứ không phải tìm anh ba tôi thật sự không bằng anh trong vấn đề nói lời tỏ tình hàn tử an em mang anh ra ngoài chơi nha tôi kéo tay anh vui vẻ đi ra ngoài sau đó em mang theo anh anh mang ví tiền theo hả anh nháy mắt đứng dậy nhìn tôi trong mắt tràn ngập nụ cười Lưu luyến cùng dịu dàng, tôi cười, làm mặt quỷ với anh. Anh suy nghĩ thử đi, em không mang tiền, nhưng em sẽ mang theo tình yêu và nỗi nhớ đi với anh, được không? Anh cười, trọt chọt, chọt chán tôi, ý em là, nếu em mang theo tiền, thì em sẽ không yêu anh và nhớ anh sao? Nè, không không không, em luôn yêu anh mà, thì lúc đó em sẽ yêu anh hơn. Tôi quấn quyết nửa ngày, sao mấy câu này không giống tôi suy nghĩ vậy ta? Nói nghe cứ là lạ, lạ, hạ thanh ninh, em biết vì sao anh muốn đi ra ngoài với em không? anh cũng không đi đâu đứng đó ôm tay nhìn tôi nháy mắt tôi tôi nhìn anh lắc đầu bởi vì thế giới quá lớn anh muốn cùng em đi ra ngoài ngắm nhìn từng thứ một bốn trên internet có một tiết mục nhỏ bé gái hỏi bé trai cậu yêu tớ sao bé trai đáp mỗi tháng tớ có ba đồng tiêu vặt hai đồng nam xu cũng cho cậu mua quà cậu nói tớ có yêu cậu hay không khi đó tôi nổi cơn điên đưa đoạn này cho hàn tử an xem anh chỉ cười hạ thanh ninh nếu anh có ba đồng giống vậy anh sẽ cho em hết Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em. Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng trong mắt anh vô cùng chân thành tha thiết. Chỉ cần em nguyện ý, anh có thể mang hết thế giới đến cho em. Chỉ cần em muốn mà thôi, em nói xem, anh có yêu em không? Khoảng cách tạo nên kết cục tốt đẹp. Hàn tử an chúng ta nên giữ khoảng cách để có thể có một kết cục tốt đẹp. Hạ thanh ninh, nếu em cách xa anh em liền trở thành một con nhóc không tự chủ, vậy thì làm sao có kết quả tốt đẹp được? Cho nên sau này em đừng cách anh quá xa nhé một. Sau khi có điểm thi tuyển sinh đại học, tôi cứ luôn quấn quýt ước mơ của tôi là Đại học Giang Thành, còn Hàn Tử An lại là Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Thành, tuy chỉ cách nhau vài chữ, nhưng hai trường lại xa, nhau 10km. Chỉ đi du lịch, tôi với Hàn Tử An từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cách xa nhau như vậy, tôi bối rối vặn ngón tay nhìn Hàn Tử An. Thật ra, anh dư sức để vào Đại học Giang Thành, anh xoa tóc tôi, ngồi xuống trên ghế lông. tôi lén nhìn tên hạ thanh niên đang vui mừng hớn hở, thở dài đến ôm eo anh thật ra em cũng không muốn anh chiều theo em anh cứ theo đuổi ước mơ của mình khi rảnh em sẽ bắt xe qua thăm anh đầu tôi thò ra từ trong ngực anh một mùi hương thanh mát thoang thoảng rất dễ chịu anh thở dài sờ tóc tôi giọng nói đầy sức hấp dẫn anh cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp cao trung chúng ta có thể chính thức ở bên nhau không ngờ tôi nghịch nút áo sơ mi của anh vì sao anh thích mặc sơ mi trắng thế nhỉ vì sao lại cài nút áo chỉnh chu như vậy tại sao lại để cho tôi có thể cảm nhận được cơ bắp của anh chứ Quá đáng, anh thử nghĩ xem, giữ khoảng cách mới, có kết cục tốt đẹp, thứ gì không có được mới là tốt nhất, tôi ngẩng đầu, sửa cái cầm góc cạnh của anh, anh nắm tay tôi, giọng nói rất cam chịu, hạ thanh ninh, em tỉnh táo có được không, nói năng lộn xộn, cái gì mà không có được mới là tốt nhất, anh không bỏ được em, em không nhìn thấy rõ sao, tôi chu môi, tránh ra khỏi tay anh, kháng nghị, em cũng không bỏ được anh mà, nhưng mà cuộc sống có nhiều lần bốn năm lắm, hai chúng ta ai cũng sẽ cố gắng, phấn đấu, quyết tâm làm việc nha. Cái nút áo này có thể cởi ra được không nhỉ? Làm sao để cởi nó đây ta? Anh cho mày nhìn tôi, dùng ngón tay vuốt ve cầm tôi, trong mắt lóe sáng. Được, nếu vậy em phải ngoan, không được nhìn các nam sinh khác được không? Âm cuối có xu hướng nâng lên, không đoán được lý do vì sao. Tôi nhìn anh nhưng động tác nhỏ trên tay vẫn không ngừng. Ừ, anh cũng vậy, không cho phép anh nhìn nữ sinh. Cái nút áo này vì sao khó cởi như vậy ủa? Cởi được rồi, tôi lúng túng đỏ mặt nhìn Hàn Tử An. Anh giật giật khoái môi, tôi nhìn được khẩu hình là ba chữ bé lưu manh hai ngày thứ một không có hàn tử an nhớ anh ngày thứ hai không có hàn tử an nhớ anh nhớ anh ngày thứ ba không có hàn tử an nhớ anh nhớ anh nhớ anh vân vân đây là nhịp thơ của quỳnh giao à không được tôi muốn mình bình thường lại một chút vừa hết tiết đã nhận được tin nhắn của đường vũ miên cậu và trúc mã của cậu không học cùng trường tốt quá không bị nhét cầu lương nữa ha 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 đồ vô lương tâm cười trên nỗi đau người khác tôi lầm bầm trứng mắt nhìn di động Tuy cách cả màn hình điện thoại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vui sướng của cậu đó biết không hả? Nhớ anh quá. Vừa nói vừa bấm điện thoại gọi đi. Alo, Hạ Thanh Ninh, em đừng nói với anh là em nhớ anh á nha. Giọng hàn từ An truyền tới vô cùng thân thiết. Em, tôi nhìn con đường trồng đầy cây xanh, cả ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống nữa. Đưa tay che bớt ánh mặt trời. Anh nói đúng, tôi nhớ anh. Ra cổng trường đi, cổng nam nhé. Không đợi tôi nói hết câu. Anh đã lên tiếng, trọng giọng nói của anh tràn đầy ý cười. Tôi chạy một mạch đến cổng trường, đứng thở dốc, Hàn Tử An đang đứng dựa người vào thân cây, ánh chiều tà phủ lên người anh, hình bóng in trên đất đá. Thấy tôi tới, anh vẫy tay với tôi, ánh sáng mặt trời cũng không sánh nổi với nụ cười ấy. Tôi lao vào ngực anh, không nói hai lời kéo tay anh đi quán ăn nhỏ gần đây. Anh nhớ em hả? Là anh nhớ em đúng không? Tôi đi phía trước anh, quay đầu lại mỉm cười, Hạ Thanh Ninh, em lớn rồi mà vẫn lo nhoi vậy sao? Là anh nhớ em, được rồi chứ? Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, em không nhớ anh đâu. Cuộc sống đại học còn biết bao nhiêu thứ vui vẻ, tôi nhìn đường, rồi lại nhìn anh, không biết sao hôm nay con đường này lại đẹp hơn nhỉ? Anh bật cười, đồ sói mắt trắng, đúng là không có được mới là tốt nhất. Phong ơn bội nghĩa, tôi! Đừng dùng lời nói của tôi tổn thương tôi được không? Ba, hiếm khi tôi với hàn tử An ra ngoài hóng gió, cùng nhau ăn ý bỏ lại hạ thanh niên. Lúc tôi thấy hàn tử An gắp được ba con gấu bông, tôi không giữ được bình tĩnh, rõ ràng đều là 50 tệ, cùng một máy, vì sao một con em cũng không gắp được? Hàn tử an mặc áo khoác màu đen, chăm chú nhìn cần điều khiển, nhấn nút, quay lại nhìn tôi đang ôm thú bông. Chắc là tụi nó thấy anh đẹp, nên muốn tự chui đầu vào lưới trăng. Sau đó, tôi lại thấy thêm một con búp bê rơi xuống. Anh đính chính, 50 đồng bốn con, em còn thích con kia hả, để anh gấp giúp em. Rồi anh lại gấp được thêm một con xì chum. Tôi sao anh không nói luôn là bọn nó thấy anh đẹp trai, nên ông cứng cái cần không buông đi. Hàn tử an bình tĩnh nhìn tôi, có lý, anh cũng nghĩ vậy đó. Tôi. Tối đó, chúng tôi đi đường dành cho người đi bộ, thấy một con chó nhỏ màu trắng ngoắc đuôi, lúc đi qua Hàn Tử An giẫm chân lên đôi giày trắng của anh để lại một số chân chó nhỏ, biểu cảm trên mặt Hàn Tử An cứng ngắc, vọn vẹo. Tôi nhìn anh đang đâm chiêu, nhìn bóng lưng con chó nhỏ, lát tay anh. Có thể là do nó thấy anh đẹp trai hơn nó nên mới làm vậy đó. Hàn Tử An. Đem anh so sánh với một con chó chả có thành tựu gì. Hạ Thanh Ninh. Vì sao em lại thích anh? Là do anh đẹp trai, không nhịn được mà động lòng. Thật ra. Tôi thấy lời thề đẹp nhất là câu cùng nắm tay đi đến bạc đầu giai lão Dù có xảy ra chuyện gì bạn vẫn ở bên tôi Nắm tay tôi thật chặt Có hôm tôi cùng với anh đi siêu thị Nhìn thấy một cặp vợ chồng già sát tay nhau đi siêu thị Lúc đi qua quê Xô Hô Tôi thấy ông lão mua cho bà lão một hộp Cẩn thận đặt một góc xe Hành động nhỏ này làm tôi cảm động Kéo tay áo hàn tử an Đi đến nói nhỏ bên tai anh Anh cũng phối hợp với tôi hạ thấp người Anh biết không? Em vừa thấy ông lão mua cho bà lão một hộp xô la, hai người đó thật lãng mạn, tuy đã nói nhỏ, nhưng trong giọng của tôi không kềm được sự kích động, hàn tử ăn hơi trần trừ cho nên, em cũng muốn ăn xô la hả, anh nhìn theo tầm mắt tôi, đó là quầy xô la, đây là suy nghĩ của trực nam sao, khi anh nói, tôi còn nghe thấy tiếng anh cười khẽ, đem mặt dựa về phía tôi, môi tôi phớt qua gò má của anh, đi thôi, anh đứng thẳng người, ung dung đẩy xe về trước, anh dựa tay lên chỗ đẩy xe, một tay khác kéo tôi vào lòng Nếu như em đã chủ động hôn anh Thì em muốn ăn gì anh cũng sẽ chiều Rõ ràng là anh tự xem mặt lại gần tôi mà Tôi nhéo eo anh Cờ bắp thật là cứng rắn Xem ra anh cũng tập luyện không ít Hạ Thanh Ninh Về nhà anh sẽ cho em nhéo. Ở đây nhiều người Bông ra đi em Anh nhịn cười Cầm cổ tay tôi buông xuống dưới Sao câu này có vẻ vui vậy nhỉ Mình có lầm không ta Anh khoác tay lên vai tôi Nếu như em có biến thành một bà lão Thì anh cũng không chê em Em muốn ăn gì thì nói anh biết Thích gì anh cũng mua Lúc đó chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm rồi Anh chắc chắn rất hiểu em Giọng anh nhẹ nhàng vang lên khiến tim tôi rung động Được, cho dù anh trở thành một ông lão Thì anh cũng là một ông lão đẹp trai nhất Tôi ngẩng đầu Có thể nhìn thấy ánh mắt của anh Trong đấy toàn là hình bóng của tôi Đi, anh nắm tay tôi và đẩy xe Đi đâu, mua xô hô cho em 4. Chị Em hỏi chị Nếu như em và Hàn từ An cùng rơi xuống nước Chị sẽ cứu ai trước Hôm đó Hạ Thanh Nghiên rãnh rỗi đi lại gần tôi hỏi sao lại hỏi tôi chuyện này nó đổi giới hả à chị sẽ cứu em vì hàn tử an biết bơi tôi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của hạ thanh niên trong đầu đều là suy nghĩ bộ thằng nhóc này nay lại mất não à nếu cả hai người chúng em đều không biết bơi thì sao nó nháy mắt sau đó tỏ vẻ đáng thương tôi cân nhắc dù sao hàn tử an cũng không ở đây vì vậy tôi trả lời em hạ thanh niên nhìn tôi một lúc lâu quan ức nói nếu em quan trọng như vậy thì tại sao chị và anh đi chơi không dắt em theo Nhất là lần đi thùng lũng vui vẻ đó Tôi với anh khó lắm mới có dịp hẹn hò Dẫn theo em Không còn vui nữa Tôi Em trai ngoan Đừng giận chị Sau đó Khi về nhà tôi nhận được tin nhắn của Hàn Tử An Nghe Hạ Thanh Niên nói Nếu anh và nó rơi xuống nước Em sẽ cứu nó trước đúng không Tôi Hạ Thanh Niên Em lại bán đứng chị Không Em cứu nó xong sẽ xuống đó với anh mà Tôi nhớ hình như có câu trả lời như vậy Gần như hoàn hảo sẽ không bắt tội với ai. Ngay lập tức, Hàn Tử An gửi tin nhắn tới. Anh không chịu được cảnh em sẽ đi cùng với anh. Và anh cũng không muốn em phải ở lại một mình. Nhìn tin nhắn này thật cảm động á. Cho nên, hè này, anh sẽ dạy em và hạ thanh niên học bơi. Tôi! Chuyện này có quan hệ gì tới tôi đâu. Hàn Tử An, kiếp này, em nguyện giống như lời của tiền trung sách tiên sinh nói. Chỉ có cái chết mới ngăn cách được hai ta. Tân nhiên Có hai thứ tôi sợ nhất trong đời. Thứ nhất là bóng bay. Thứ hai là pháo hoa. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2001, tôi, Hạ Thanh Nhiên, Hàn Tử An, ba tôi và chú Hàn cùng nhau đi xuống dưới lầu đốt pháo hoa, giải pháo dài nằm trên đất. Ba cầm bật lửa đi lại gần dây pháo, nhưng tôi lại rất sợ loại pháo hoa này. Sau khi đốt pháo xong hàng loạt âm thanh bụp 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 vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, kèn báo hiệu năm mới vang lên, tôi nhìn Hàn Tử An, anh đang khoanh tay ra sau lưng, mím môi ngắm pháo hoa, dáng vẻ y chang ba Hàn, mà Hạ Thanh Nhiên lại đang... Che lỗ tai trốn sau cây cột, hình như Hàn Tử An không hề sợ tiếng pháo chút nào. Tôi dùng bì tai che tay lại, sau đó dùng một tay nắm áo gió Hàn Tử An đi qua. Cơ thể anh che hoàn toàn dây pháo vành sáng mà nó quát ra. Nếu như tôi chịu để ý, tôi sẽ phát hiện mình và hạ thanh niên giống y, như nhau. khác một chỗ nó núp sau cây cột, tôi núp sau Hàn Tử An. Giống như nhận ra có người đứng sau lưng, Hàn Tử An cao mày xoay lại. Tôi thò đầu ra cười với anh, Hàn Tử An nhẹ nở nụ cười. Lúc đó Hàn Tử An đã cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi chỉ thiếu một chút là cao bằng anh, tóc anh rất dày và bồng bềnh, ở trên còn có cả xoáy tóc, tôi lén nhón chân động vào đó, mềm mại, giống như chồi xuân, dưới ánh đèn đường, tôi thấy hai tay anh dần đỏ ửng, nhìn anh đang cản pháo giúp mình, tôi tháo bịt tai, nhón chân, đeo lên cho anh, ngay lúc tôi nhón chân làm động tác kia, tôi thấy ba ba của tôi đang nhìn. Ánh mắt đó thật khó quên, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, sau đó Tôi yên lặng bịt tai, đứng sau lưng ba, nắm quần ba, nhìn pháo nổ, cũng len lén nhìn Hàn Tự An đang đeo bịt tai. Hôm nay, anh mặc cả set đen, cái bịt tai hồng lông sủ cực kỳ nổi bật. Tôi nhìn thấy anh quay đầu qua cười với tôi, có thể nhìn được mà lúm đồng tiền của anh luôn, thiệt là đáng yêu. Đêm đó về nhà, tôi thấy ba tôi bắt chéo chân, ngồi ở salon nói bằng giọng oán trách. Lỗ tai ba cũng lạnh đến đỏ, kết quả con gái ba chỉ nhìn được đến cái tên tiểu tử, tử thối kia, rồi cắn quả táo đỏ đầy giận dữ. Hai, sau này, không nhớ là ở lễ hội mùa xuân năm nào, Hàn Tử An sát theo tôi, tôi dắt Hạ Thanh Niên, Hạ Thanh Niên mang theo pháo hoa cùng xuống lầu để đốt. Hàn Tử An lấy bật lửa từ trong ví, sau đó nhận lấy pháo hoa từ tay Hạ Thanh Niên, đếm từng phần, rồi chia làm ba sau đó lần lượt đốt cho từng người. Khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tôi, anh thắp cho tôi trước rồi cẩn thận dặn dò, em coi chừng bỏng tay nhé. Tôi gật đầu, vui vẻ nhìn cây pháo hoa màu bạc, ở trên còn đang bốc khói giống như những đoá hoa màu bạc nhỏ nở từng đoá từng đoá lắc lắc nó xong tôi xoay người nhìn hàn tử an trong mắt anh đều là pháo hoa bạc tôi nhìn anh anh cũng đang nhìn tôi gương mặt của anh thấp thoáng trong ánh sáng pháo hoa tôi hình như còn thấy được cả lúm đồng tiền nhỏ sinh trên mặt anh nhìn pháo hoa cháy hết tôi tiếc nuối bĩu môi cho bụi từ từ rơi xuống đất không còn gì vui vẻ mà ném bọn chúng vào thùng rác lúc xoay người thấy được một đôi bàn tay đang cầm mấy cây pháo hoa vẫn đang cháy tôi ngước mặt nhìn thấy hàn tử an đang cười yếu ớt tôi cũng vui vẻ nhận pháo hoa trong tay anh hàn tử an đang trong thời kỳ vỡ giọng giọng anh trầm trầm còn hơi khàn loại pháo này chỉ có nữ sinh thích thôi anh không thích chơi nên nhường cho em đó sau đó đeo bao tay của mình lại nói tiếp anh vẫn còn mấy cây chưa đốt nữa đó ngay lúc anh nói chỉ có nữ sinh thích tôi nhìn thấy trong ánh mắt hạ thanh niên tràn đầy vẻ tủi thân nó vẫn luôn dõi mắt nhìn hai người chúng tôi chia pháo hoa từ nãy đến giờ hàn tử an cất bước đi lại hạ thanh niên vỗ vai nó Thật ra em với chị em đều là những người ngốc, còn có tâm hồn thiếu nữ hơn cả chị em nữa, anh hiểu mà. Anh còn đây nè, em có muốn không, trừ việc tôi ép nó xem hoàn Châu cách cách, tình yêu thâm sâu tựa biển, những cổ tiên ba la la, tam thiên kim hạ ra thôi được. Tôi thừa nhận tôi dẫn nó xem rất nhiều chương trình dành cho thiếu nữ, lỗi của tôi nên giờ nó mới kỳ quang như vậy, hạ thanh nghiên. Sau đó nó yên lặng đem pháo bông chưa cháy hết lại đưa cho tôi, rõ ràng trong mắt rất không nỡ. Nhưng hết lần này đến lần khác ra vẻ hào hiệp nhìn tôi, thấy một lúc lâu mà tôi vẫn chưa lấy, liền trực tiếp nhét vào tay tôi. Sau đó chạy đi sóng vai với Hàn Tử An, cùng nhau nhìn pháo hoa trên bầu trời. Tôi! Từ đó về sau, em trai ngốc của tôi luôn từ chối xe hơi pháo hoa cùng tôi. ba Nếu có người mua cá cho bạn, người đó chưa chắc yêu bạn. Nhưng nếu người đó vừa mua cá vừa sẵn sàng lấy xương cho bạn, chắc chắn người đó rất yêu bạn. Lúc ăn Tết, tuy Hàn Tử An không hề tham gia vào việc đi chợ, nhưng anh rất tỉ mỉ lựa xương ra cho tôi. Sau đó bỏ và chén tôi. Tôi được anh yêu thương mà lo sợ. Mà anh cũng làm cho người lớn hai nhà nhìn anh với một ánh mắt khác. Sau khi ăn xong, mấy đứa nhỏ bọn tôi không cần dọn dẹp mà ra ngoài trò chuyện. Hạ thanh niên ngồi cạnh hàn tử An, Ngây thơ hỏi, anh tử An, sao anh lại đối xử tốt với chị em như vậy? Ánh mắt nó lập lòe, nhìn ngây thơ như con ai con. Em trai tôi gần đây y quy có vẻ bị offline rồi thì phải. Tại sao lại hỏi cái vấn đề kỳ cục này vậy? Hàn tử An gác đôi chân dài, cẩn thận dùng dao nhỏ gọt táo, mắt vẫn luôn nhìn dao chăm chú. Bởi vì, chị em là tiểu thanh mai của anh đó, vừa nói vừa đưa táo cho tôi, tôi cũng rất ăn ý mở một lon vượng tử đưa tới cho anh. Hạ thanh nghiên cứ nhìn chằm chằm trái táo trên tay tôi làm tôi hơi ngại, tôi nhìn nó, rồi đưa trái táo trên tay đến trước mặt nó, nó xua tay với tôi, sau đó đặt tay lên vai hàn tử An. Nhưng mà em, cũng là tiểu trúc mã của anh mà, nghe được câu này tự nhiên tôi cảm thấy hưng phấn. Hên tôi không uống gì hết Nếu không chắc phun hết ra ngoài luôn Trúc mã với trúc mã Ngạo kiều công và ngốc nghếch thụ Không, Hàn Tử An có thể là nữ vương bị Ô no, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy nè Tôi gần đây xem nhiều thứ không hợp với con nít quá Không được nhớ lại, không được nhớ lại Tôi nhìn Hàn Tử An Anh đang bình tĩnh uống một hớp vượng tử Cũng không có bị sạc Rồi sau đó, tôi thấy anh khẽ mỉm cười với hạ thanh nghiên Ung dung rút giấy lau khóe môi Chị em có thể lấy thân báo đáp Em thì có cái gì Hạ Thanh Nghiên. Tôi. Sau đó tôi yên lặng đặt trái táo xuống, xem xuân vãn. Hình như chương trình năm nay trang trí bắt mắt hơn mọi năm thì phải. Tôi có cảm giác hàn tử an lại gần mình, tay khoác lên vai tôi, nói nhỏ bên tai. Cho nên, đồng chí Hạ Thanh Ninh, em tính khi nào lấy thân báo đáp đây hả? Hơi thở nóng ấm tràn vào bên tai, nhột nhột đầy tê dại. Tôi. Không được trêu em. Hôm đó, Hạ Thanh Nghiên mặt nguyên một bộ đồ đen, đường vũ miên thì trắng, đều là bằng lông vũ. Đây là đồ đôi đúng không? Tôi và Hàn Tử An cũng không có được cái thần giao cách cảm này đâu. Ninh ninh! Đường Vũ Miên quen thuộc chạy tới ôm tôi. Sau đó kéo tôi đến khi tôi và Hàn Tử An cách nhau 3 mét mới thôi. Sau đó phớt phớt tay để khiêu khích với anh. Tôi! Thật ra tôi không dám nói rằng cô ấy là phái nữ mà Hàn Tử An ghét nhất. Hạ thanh niên nhìn toàn bộ quá trình. Sau đó hào phóng khoác tay với Hàn Tử An. Thật ra nếu anh bỏ qua chiều cao thì nhìn em cũng giống chị em lắm đó. Anh thấy đúng không? Tôi! Nó bị sự kiện lần trước đà kích đúng không? Đường Vũ Miên. Hàn Tử An. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì em trai tôi chắc chắn đã chết. Năm, 30 Tết năm nay, lúc chúng tôi cùng nhau, xem xuân vãn, cũng không biết sao tôi muốn xem ảo thuật gây gớm. Đột nhiên, Hàn Tử An, Hàn Tử An, nhìn em làm ảo thuật nè. Tôi kéo tay Hàn Tử An kích động nói. Hàn Tử An bỏ điều khiển xuống, nghi ngờ nhìn tôi. Em, có năng lực làm ảo thuật, mà còn không cần dụng cụ trợ diễn sao? Anh không nên nghi ngờ người khác có được không? Dù cho cái này không tính là ảo thuật cho lắm, tôi điều chỉnh tư thế ngồi, giấu một chân ở sau xa lông, sau đó dơ tay ra đặt dưới cầm. Hô biến, hô biến, biến. Nói xong nháy mắt với anh. Em là đang làm ảo thuật đánh cắp trái tim anh đó hả? Anh nâng khóe môi, bình tĩnh nhìn tôi. Sau đó đưa tay ra thân mật bóp bóp cầm tôi. Tôi! Tôi nói không có. Anh có tin không nhỉ? Sau đó, anh nhấc cầm tôi lên, nói. Anh cũng muốn làm ảo thuật. Sao? Anh cúi người sự dàng hôn lên khóe môi tôi Tôi có thể thấy lông mi anh run một cái Khóe môi anh còn vương lại mùi vượng tử Tôi ngại ngùng nhìn về bàn ăn bên kia May quá không có ai chú ý Sau đó đẩy anh Anh nói thử đây là loại ảo thuật gì chứ Không phải loại gì hết Chỉ đơn giản là muốn hôn em thôi Anh xoa đầu tôi Cầm điều khiển lên Cho nên ảo thuật là ngụy trang đúng không Tôi rất thích một câu nói trong nhân duyên nửa đời Tình yêu có thể không nằm ở sự nồng nhiệt hay là hoài niệm Chỉ là qua một đoạn thời gian Thứ tình cảm đó đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Năm nay là 2018, mà lúc tôi và Hàn Tử An biết nhau là mùa hè năm 1999, thì ra tôi và anh đã biết nhau vỏn vẹn 20 năm, làm bạn 20 mùa xuân thu. Lúc trước cùng nhau ăn Tết, bây giờ cũng thế, tương lai cũng vậy. Chúng tôi sẽ cùng đem thời khắc tuyệt vời nhất này khắc sâu trong trái tim đối phương. Hũ dấm nhỏ Hôm nay, chúng ta ăn sủi cảo sao? Nếu không mùi dấm sao lại chưa đến vậy? 1. Năm cấp 2 Nhân dịp quốc khánh trong lớp tổ chức tiệc liên quan văn nghệ. Tôi may mắn được diễn vai Cinderella trong vở công chúa lọ lem. Lớp em hôm nay diễn kịch sao? Hàn tử an đeo cặp lạnh nhạt đi sau lưng tôi, đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình. Sao? À, tôi quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh. Sau lưng lá rơi đầy, bước chân dẫm lên lá nghe xào xạt Tôi lờ mở trả lời anh, sau đó quay qua nhìn tên hạ thanh Niên kia, đang làm biểu cảm ý là không liên quan đến em. Chắc chắn, em đã nói với anh ấy chị nhìn ra được. sau đó tôi nghe một tiếng cười khẽ. vậy em diễn cái gì? gì ghẻ? nghe giọng anh, tôi xoay người trợn mắt. anh mới là gì ghẻ á? À? rõ ràng anh đang cười, nhưng tôi không nhìn thấy ý cười nào trong mắt anh hết. tôi dừng lại chờ anh. anh biết rõ em diễn lọ lem mà. thấy anh đã bắt kịp bước, tôi đẩy vai anh một cái. anh nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu. anh biết. nhân vật đó còn được một thằng nhóc khác đóng vai hoàng tử nắm tay nữa đúng không? tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh sâu không thấy đáy nhìn ra đường lớn. tay siết chặt quai cặp cúp ngón tay trắng bệch. "À, đó là đương nhiên rồi, cốt truyện yêu cầu mà." Tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ nghiêng nhẹ đầu rồi nhẹ giọng nói, "À, cốt truyện yêu cầu. Sau đó đi nhanh về trước, có thể đi chậm chút được không? Chân dài hay lắm sao?" Thật ra, có hơi giỏi một xíu thật. Qua một thời gian rất lâu, tôi mới hiểu vì sao anh làm mình làm mẩy, nghe nói tên hạ thanh niên kia thêm muối thêm đường, theo dệt đoạn khiêu vũ của lọ lem và hoàng tử. Em kể chuyện như vậy là em đang giết chết chị rồi t.t2, thời cấp 3 người chưa từng nở hoa đào như tôi bỗng nhận được một lá thư tình lúc này vừa hay là năm tôi mười hai vô cùng bận rộn bên ngoài bìa thư màu hồng ở dưới còn viết vài chữ thân gửi hạ thanh ninh lúc tôi cầm bức thư có len lén nhìn hàn tử an anh đang thoăn thoát giải bài tập nhưng ánh mắt hèn mọn của tôi vẫn bị anh bắt được thư tình nha anh ngẩng đầu nhìn thấy bức thư màu hồng trên tay tôi hơi bất ngờ sau đó tiếp tục cúi đầu tỏ vẻ không quan tâm nói tôi xếp bức thư trong tay à đúng vậy hàn tử an nghe được giọng của tôi cũng không ngẩng đầu mà tùy tiện gật một cái. Thấy anh đang bận không rảnh trò chuyện với tôi. Tôi xoay người qua chỗ khác. Buổi tối, Hàn Tử An tới nhà tôi. Bổ túc số học. Lúc đi tới bàn nhìn thấy bức thư thì hơi ngập ngừng. Em muốn cất giữ nó cẩn thận sao? Vừa nói vừa cầm bức thư lật qua lật lại. Tôi! Sao tôi quên mất? Đi học về thuận tay vứt trên bàn học. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình mà. Hàn Tử An nhíu mày nhìn tôi. Sau đó giơ tay uống vượng tử. Sau đó... Tiện tay ném cả lon và thư vào thùng rác. Tôi! Đừng nói với em anh bị trượt tay nhé. Hàn Tử An mỉm cười nhìn tôi. Xin lỗi. Trượt tay. Nếu em muốn anh có thể giúp em nhặt về. Tôi! Không! Không cần. Chỉ là một bức thư tình thôi mà. Thứ hai, tôi phát hiện trong ngăn bàn có vô số những bức thư tình màu trắng. Trên giấy viết vài chữ thư tình Hàn Tử An. Nội dung, cụ thể viết cái gì, tôi sẽ không nói mọi người biết đâu. Nhưng cuối bức thư có một dòng thế này. Không phải chỉ là một bức thư tình thôi sao? Anh viết cho em. Anh dùng cả đời này viết cho em. ba, Phan Cuồng, Nam Thần Gần đây bộ phim chấn Hồn đang vô cùng nổi tiếng và tôi chợt nhận ra mình đã bị hai vị Nam Thần mê hoặc. Ninh ninh, nhìn xem nhìn xem, có đẹp không? Bạn học đường Vũ Miên chính là một người đu idol thực thụ và hiện tại idol của cậu ấy là hai vị diễn viên nam trong bộ phim chấn Hồn. Đây đây, trong di động tớ cũng có nhiều ảnh của họ lắm. Đối với chuyện xe ảnh chụp này thì tôi vô cùng tình nguyện. Sau đó tôi cũng gửi những poster mà mình đã sưu tập cho cô ấy. Đường Vũ Miên cũng mang poster mà mình sưu tập gửi qua Bạn tốt chính là cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau Nhưng hôm đó, lúc tôi đã vô tình nhấn nhầm gửi qua phần tin nhắn với Hàn Tử An Sau đó, Thanh Ninh, cho anh mượn di động em một lát Di động anh hết pin rồi Hàn Tử An ngồi trên salon, dùng tay chỉ chỉ di động của tôi Tôi lấy từ trong tủ lạnh một lon vượng tử ném về phía anh, được Mật khẩu là sinh nhật em Anh ấy chụp lấy, mỉm cười nhìn tôi Trùng hợp quá, mật khẩu di động anh cũng là sinh nhật em anh vừa nói vừa tiện tay mở di động tôi, khoái môi nhách lên một độ cong vô cùng to lớn. Kết quả, tôi phát hiện 100 tấm poster trong điện thoại của tôi biến mất tức giận, nhưng vẫn phải mỉm cười. Sau đó, tôi nhận ra không chỉ có poster mà do của tôi cũng bị gỡ cài đặt. Anh không thể nào chỉ vì em thích ngắm các tiểu ca ca mà đem xóa do của em như vậy. 4. Lúc tôi và Hàn Tử An đi xem phim Chiếu rạp, chính là xem bộ tàu không tháng chính, lúc Bành Vư Yến cùng cơ bụng 6 múi xuất hiện trên màn ảnh lớn. Mắt tôi bị ai đó dùng tay che lại. Tôi, Hàn Tử An, em không còn là con nít đâu. Tôi nhỏ giọng, giọng nói buồn buồn không vui. Hàn Tử An, anh không muốn vấy bẩn bạn học ninh nhà mình. Tay anh vẫn che mắt tôi như cũ. Anh che rất kỹ, cả cái ngón tay cũng không có. Nói không muốn làm hư tôi. Vậy sao cảnh giường chiếu lúc nãy không che? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Tôi nhéo vào ngón tay nơi anh đang che mắt tôi. Em tốn tiền em có quyền xem. Không xem kỹ thì phí lắm. Đột nhiên Hàn Tử An nhích lại gần nhỏ giọng bên tai tôi ngoan nếu muốn nhìn lần sau anh cho em nhìn tôi ngoan ngoãn không nhúc nhích đừng hiểu lầm do tôi xấu hổ thôi lúc anh buông tay ra hình như tôi thấy được khóe môi anh đang nhếch năm còn nhớ lại nghỉ hè năm 12 hạ thanh niên chơi trò chơi thua rất thảm lúc hàn tử an đưa tôi về nhà tôi đã thấy em trai tôi đáng thương ôm gối ngồi trên salon di động đặt trên bàn trà hạ thanh niên vừa nhìn thấy tôi trong mắt lóe sáng hít hít mũi bỏ từ salon ra bước từng bước đến gần tôi lúc này nhìn nó sao giống một con hút sơ kỳ bị ghét bỏ thế nhỉ chị hạ thanh niên làm nũng kêu tôi mắt to chớp chớp cẩn thận nhìn hàn tử an sau đó giơ tay muốn tôi ôm nó tôi vừa thay giày xong đã thấy em trai làm nũng đã bao lâu hạ thanh niên chưa làm ra bộ dáng như vậy nhỉ từ khi nó cao hơn tôi cả ngày lúc nào cũng như kẻ gian ấy cho nên tôi cũng giơ tay ra để ôm lại nó nhắm mắt chuẩn bị tư thế sẵn sàng thế nhưng vì sao lâu như vậy vẫn chưa ôm được nhỉ mở mắt ra thì thấy hàn tử an đã chặn tay hạ thanh niên mặt lạnh tanh không biểu cảm hạ thanh niên lầm bầm hất tay anh tủi thân nhìn đó là chị ruột em em chỉ muốn ôm một cái ôm trong sáng hàn tử an liếc mắt nhìn hạ thanh niên lớn rồi còn muốn ôm có phải em cũng muốn được dỗ dành không hạ thanh niên nhìn tôi sau đó hít sâu vậy được anh tử an anh cho em một cái ôm an ủi nào gì không được tôi kéo hạ thanh niên kịp thời em trai yêu mến nam nam thụ thụ bất thân sau đó hạ thanh niên y như một cô vợ nhỏ bị khi dễ quay về ghế salon Ôm gối ôm nghiêng đầu qua một bên Không thèm nhìn hai chúng tôi Tôi và Hàn Tử An liếc mắt nhìn sau Suy nghĩ phải làm gì mới có thể an ủi người bạn nhỏ này Anh giúp em Không phải chỉ là game thôi sao Sau hồi lâu, Hàn Tử An nói một câu Thành công thu hút sự chú ý của người bạn nhỏ Nó chậm rãi quay đầu Ánh mắt trong suốt Thật ạ, à, thật Hàn Tử An nhếch mép Đồng tiền lại xuất hiện Nó khẽ gật đầu Sao lại chửi nó như vậy Tôi kéo tay Hàn Tử An Em ghen đó Em cũng muốn được dỗ Hàn Tử An nhìn tôi, không khỏi buồn cười. Sau đó anh nhẹ nhàng nói. Hủ giấm nhỏ. Nói em làm gì? Em còn chưa nói anh đâu nhé. Vua giấm. 6. Đường Vũ Miên bị Hàn Tử An cho vào danh sách đen là vì những chuyện sau: Một, Thường xuyên cho tôi xem những chàng trai đẹp khác nhau. Đúng, thường xuyên. 2. Chiếm dụng thời gian bên nhau của tôi và anh. 3. Luôn làm những hành động thân mật ví dụ uống chung một ly nước, ăn chung một tô phở. 4. Kéo tôi đi các buổi concert hoặc ký tặng để vui chơi. Năm, Thường xuyên khiêu khích anh bằng cách nắm tay tôi, giơ lên rồi cười đắc thắng. Để trả thù, anh cũng làm lại một số việc. Một, thanh trừ sạch sẽ những nơi trò chuyện của tôi và cô ấy. Hai, lúc tôi và đường Vũ Miên nói điện thoại sẽ hôn tôi để làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Ba, cũng trao đổi đồ ăn thức uống với tôi, thậm chí cùng ăn một xiên, một cây kẹo đường. Bốn, lúc chúng tôi đi concert hoặc ký tặng sẽ đứng ngoài cổng đợi chúng tôi. Năm, trước mặt đường Vũ Miên luôn nhướng mày nhướng mi khiêu khích. Hai người họ, Khiến tôi liên tưởng đến một câu nói Tới đây, cùng làm tổn thương nhau đi Tôi chỉ muốn nói Hai vị không thấy mình rất ngây thơ sao Đường Vũ Miên, Hàn Tử An Không, tôi Được, tôi thua hai người Bảy, tôi Hàn Tử An, anh lấy nhiều giấm như vậy ở đâu Hàn Tử An, vì anh quá quan tâm em Càng quan tâm anh lại càng dễ ghen trầm ngâm chốc lát Cho nên, anh làm càng cái gì cũng bị em biết sao Tôi, anh tưởng em ngu lắm chắc Hàn Tử Anh, là rất hàn tử an anh là vua giấm đẹp trai nhất của em công viên giải trí khi còn nhỏ tôi thích đến công viên giải trí vì vô cùng vui vẻ và hồn nhiên khi lớn tôi thích đi công viên vì nó lãng mạn và hạnh phúc một tiểu thanh ninh em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ hạ thanh niên nắm góc áo tôi kéo kéo chỉ vòng xoay ngựa gỗ trước mặt trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ em trai tôi sao lại đáng yêu thế nhỉ tôi nhẹ vỗ đầu nó kêu chị không biết lớn nhỏ tôi đẩy hạ thanh niên về trước sau đó dưới ánh mắt đầy mong đợi của nó nói em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ. Hàn Tử An nhàn nhạt nhìn tôi, đưa tay búng chán, sau đó quay nhìn vòng xoay, cười. Hạ Thanh Ninh, em là học sinh cấp 2 hay cấp một đó? Ngây thơ, tôi bĩu môi, nhìn Hạ Thanh Nhiên ngây thơ, không biết phải làm sao với nó nữa. Nhưng em trai tôi lại đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi là một người chị, tôi không đành lòng. Alo, rồi có đi không nè? Đi thôi, Thanh Nhiên, em đi chơi với chị em đi, anh. Anh chụp ảnh cho hai người. Hàn Tử An nhìn bọn tôi. Sau đó chỉ vào máy ảnh trên cổ, những mày, anh bớt đê, do anh không muốn ngồi vòng xoay thôi, đừng tưởng em không biết, tôi nhìn bộ dạng vui mừng của hạ thanh niên, đây là ai chơi với ai nhỉ, 15 phút sau, nói thật, vòng xoay cũng vui lắm, nhưng tôi thật sự coi thường thứ âm nhạc ngây thơ kia, tôi dắt hạ thanh niên lại bên cạnh hàn tử an, hình đâu, chụp đẹp không, tôi cười hỏi, lấy máy ảnh, chưa kịp xem thì, tấm thứ nhất, vì sao tôi chỉ có nửa người, tấm thứ hai, sao hạ thanh niên ngu ngu thế này, tấm thứ ba sao tôi lại trợn mắt tấm thứ tư tôi và hạ thanh niên đâu tấm thứ năm cuối cùng cũng có một tấm hoàn chỉnh nhưng mà hàn tử an anh chụp em hay ngựa vậy vì sao con ngựa còn chiếm nhiều vị trí hơn tôi tấm thứ sáu không có tấm thứ sáu thôi thôi đi đi đừng xem về rồi xem hàn tử an nhìn biểu cảm nửa khóc nửa cười của tôi giật máy ảnh đi nhân tiện kéo tôi tôi cũng kéo theo hạ thanh niên đang đắm chìm trong niềm vui sướng đi hạ thanh niên tình hồn dạ Ừ, trừ việc phát hiện em trai tôi có một tâm hồn yếu mềm, tôi còn phát hiện được tài nghệ của ảnh của thằng Nam Hàn Tử An. Hai, năm trung học, có thể nói thứ ám ảnh nhất là việc học, tuy nhiên người bị ám ảnh không phải tôi, mà là Hàn Tử An. Sau khi vất vả thi xong trung học phổ thông mọi người đã có thể thả lòng đi du lịch, ai ai cũng háo hức. Lần này, chúng tôi sẽ đến Hồng Kông dạo chơi ở Disneyland, một nơi tràn đầy những câu chuyện cổ tích. Trên cỏ được cắt tỉa thành hình chuột Mickey, hạ thanh niên hưng phấn chỉ. Mickey kìa! Khi còn nhỏ em thích nhất chuột Mickey và vịt Donald đó, Hàn Tử An liếc nhìn, không mặn không nhạt nói, em không thấy nó cũng chỉ là lớn lên bằng phân tử nước thôi à. Tôi. Hạ Thanh Nghiên. Có phải là do tôi học không giỏi nên không hiểu không? Hóa học hả? Hành động của anh khiến tôi liên tưởng Mickey với phân tử nước, thật là nhức đầu. Ba, tôi luôn cho rằng đi tàu lượn giống như tâm trạng của một người đang yêu vậy, để thăng trầm, cảm giác sau lưng có người chọt tôi, quay đầu thấy Hạ Thanh Nghiên đang vô cùng tủi thân. Được rồi, Tôi biết là kéo nó lên tàu lượn siêu tốc thì rất ác, hơn nữa còn cho nó ngồi một mình. Nhưng 20 năm cuộc đời mà chưa từng ngồi thì không tiếc nuối sao hả? Một tiếng chuông reo, xe chậm rãi chạy, leo lên sườn núi, dừng ở điểm cao nhất, nhìn ở dưới cây. Người, những thứ trang trí nhỏ nhắn, tôi bắt đầu sợ. Tôi lén nhìn Hàn Tử An, anh mím môi, nhíu chân mày, qua một hồi ma sát, xe lao xuống. Trong chốc lát, tôi nắm chặt tay Hàn Tử An, hít thở. Tới khi chắc chắn tàu lượn đã ngừng lại, chỉ có thể nói là Cảm giác trở về với mặt đất thật tốt Chúng tôi từ từ đi ra khỏi tàu Đỡ hạ thanh niên đang lảo đảo muốn xỉu Trong miệng không ngừng lải nhài Hai người là người xấu, ân ái thì cũng được đi Còn khi dễ em, sau này không đi cùng hai người nữa Tự đi chơi đi Sau đó chúng tôi thật sự không dẫn nó theo lần nào nữa Nhưng đó là chuyện sau này Hạ thanh niên, giọng em hình như hơi khàn rồi thì phải Hàn tử an đang dìu hạ thanh niên hỏi Hạ thanh niên đáng thương gật đầu, có thể không khản sao? Là muốn đứt dây thanh quản luôn còn gì nữa? Là cũng tốt, không như chị em, nguyên một đoạn như cá chết vậy. Hàn Tử An cười một tiếng, trong vô thức ba người chúng tôi đến chỗ lấy ảnh chụp khi đi tàu lượn. Trong ảnh tôi và Hàn Tử An đều không biểu hiện gì, còn Hạ thanh niên thì há to mồm. Tôi vui vẻ huýt củi trỏ vô người anh, nhìn ne, anh cũng giống cá chết. Hàn Tử An. Lúc lâu sau anh mỉm cười, cho nên hai chúng ta là trời sinh một đôi. Bốn. Sau đó, hạ thanh niên thực sự đã bị bỏ rơi. Tôi và Hàn Tử An tiếp tục hẹn hò. Lúc đang xếp hàng coi phim 4D, phía trước có một cô bé đang được ba ôm vào lòng, khuôn mặt tròn vo, nằm trên lưng ba mình, ánh mắt như bồ đào đen nhánh, miệng cắn ngón tay. Trên mặt cũng có một đồng tiền nhỏ rất dễ thương. Tôi kéo góc áo Hàn Tử An, chỉ trí em gái nhỏ. Anh nhìn xem, có phải dễ thương lắm không? Hàn Tử An nhìn bé gái, sờ đầu tôi, không dễ thương bằng em khi bé. Tôi nhẹ bóp eo anh, bây giờ thì không dễ thương sao? Anh chỉ nhìn tôi cương chiều, không trả lời. Em gái nhỏ, như cảm nhận được chúng tôi đang nhắc đến em. ngẩng đầu nhìn chúng tôi cười ngọt ngào. Tôi cũng cười, nhìn cô bé cong khóe mắt, tim cũng mềm nhũn. Hàn Tử an chỉ nhìn, không nói gì cong khóe môi. Sau đó tôi và anh xếp hàng ngồi lên ghế, chờ phim chiếu. Anh ngồi gần lại bên tôi nhỏ giọng nói. Em thích cô bé kia lắm sao? Tôi nhìn anh, vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, em gái so với em trai đáng yêu hơn nhiều. Hàn Tử an đưa tay bóp mặt cô, giọng nói trầm thấp thích thì sau này chúng ta sẽ sinh một đứa sau đó anh nói tiếp nhất định cũng đáng yêu như vậy tôi trừng mắt nhìn anh đẩy mặt anh ai muốn sinh con gái với anh xấu hổ quá đi hàn tử an khoanh hai tay dựa ghế hé miệng em anh tôi còn chưa nói xong anh liền ngắt ngang tôi phim chiếu rồi coi như anh đủ ác nhưng tôi cũng từng nghĩ thử nếu như chúng tôi có một đứa bé giống như hàn tử an cười lên có lúm đồng tiền đúng là rất dễ thương á năm đêm đó khu vui chơi mờ mờ ảo ảo trong đêm lấp lánh ánh đèn có một vòng xoay đặc biệt lớn trong truyền thuyết được nhiều cô gái mơ ước được ngồi lên vòng đu quay thừa dịp hạ thanh niên không ở đây phải hưởng thụ cho tốt khung cảnh lãng mạn này tôi và hàn tự an cùng ngồi trên vòng đu quay vòng quay chậm rãi lên xuống nhìn qua cửa kính trong suốt có thể thấy toàn bộ khu vui chơi mây hoàng hôn lóe lên trong mắt đều là ánh sao sáng chói kính thủy tinh phản chiếu gương mặt hàn tự an mắt thấy sắp lên đến đỉnh vòng tôi lên tiếng anh có từng nghe qua truyền thuyết về vòng đu quay chưa? Hàn tử an xoay đầu, trong mắt sâu thẳm vẫn không nói gì. Anh biết tôi đang gấp muốn nói với anh, nên anh cúi đầu hôn tôi. Răng môi lẫn vào nhau, tất cả đều là hương vị của anh. Tay của anh nhẹ nhàng vốt ve tóc của tôi. Tay tôi đặt trên ngực anh, không biết qua bao lâu. Anh dịu dàng hôn lên khóe môi tôi. Truyền thuyết nếu yêu nhau ngồi đu quay chắc chắn sẽ chia tay. Nhưng nếu hôn môi khi lên đến nơi cao nhất sẽ bên nhau trọn đời. Anh biết, tôi vén lại mái tóc rối nhìn hàn tử an, cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không? Đáy mắt anh dịu dàng, ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi, giống như mây trên trời dịu dàng trôi, anh nói Sẽ, từ rất lâu, khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, tôi đã có cảm giác anh là người của em rồi, cũng không biết từ lúc nào, đu quay kia tràn đầy ma lực, một tình yêu đầy kỳ diệu và hạnh phúc, nhớ đến nó trong lòng tràn đầy ấm áp, chỉ như vậy thôi cùng nhau làm bạn đến vĩnh hằng tôi chỉ nhớ được, đêm đó đẻ neon sáng rực rỡ nhưng so với ánh đèn neon Thì anh còn rực rỡ hơn Biển và sao Chính là muốn cùng anh đứng trên bong An nhàn nhìn bầu trời đầy sao Giống như trở về lúc xưa Sóng vai cùng anh dưới tán cây ngắm sao một Chị Em sợ Hạ thanh niên vừa kéo hành lý vừa kéo tay tôi Vất vả lắm mới tìm được phòng Chưa kịp nghỉ ngơi Đã bị hạ thanh niên níu lấy Em sợ gì Sau đó Tôi nhìn thấy hàn tử an đã cất hành lý xong vào qua phòng của chúng tôi Tôi và đường Vũ Miên Vỗ vào tay hạ thanh niên Chị chị không nhớ sao phụ kẹt tàu trên kênh đào suê rồi titanic bị chìm nữa tôi lặng lặng nhìn hạ thanh niên nguyền rùa chính mình nhịn cảm xúc muốn sông lên đập chết nó có thể đừng lắm mồm như vậy nữa được không không cần đợi tôi đường vũ miên sau khi cất hành lý xong đã tẩn cho nó một trận miệng ăn mắm ăn muối coi chừng tớ vứt cậu xuống biển cho cá mập ăn hạ thanh niên liếc mắt khoác vai đường vũ miên cô gái nhỏ cậu thử suy nghĩ xem tôi nói có đúng không hả sau đó hạ thanh niên tủi thân đi tới bên cạnh hàn tử an cả cả tay anh Hai người họ khi dễ em, Hàn Tử An khoanh tay, nhíu mày, nhìn cánh tay bị anh trả tới trả lui, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, anh không cần nam sắc nhé. Hạ thanh nghiên, người bị cả thế giới ruồng bỏ quyết tâm về phòng, ngồi trên giường, khoanh chân, để lại cho chúng tôi gò má đẹp trai lạnh nhạt của nó. Hai, tôi nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hàn Tử An sẽ chơi guitar cho tôi nghe trước mặt mọi người. Khi tôi tham dự bữa tiệc sô-cô-la trên bong tàu, tôi sẽ không thừa nhận rằng, tôi đã bỏ quên hàn tử an để đi đến chân ái sô cô la của mình có một ca khúc tôi muốn gửi cho một cô gái đối với tôi cô ấy là vô giá tôi nghe được một giọng nói quen thuộc tôi cầm sô cô la xoay người lại không biết hàn tử an ngồi lên chỗ của người đánh đàn từ lúc nào anh đang chỉnh mic. nhìn thẳng cho dù trong bóng đêm tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy thâm tình của anh tôi nghe hạt mưa rơi trên cỏ xanh tôi nghe thấy tiếng chuông tan học ở đằng xa nhưng tôi không nghe thấy giọng nói của bạn gọi tên tôi một cách nghiêm túc giọng hát của anh rất dịu dàng có hơi khàn và ấm, dù âm điệu có không quá chuẩn, nhưng mỗi câu hát đều tràn đầy cảm xúc. Nhìn Hàn Tử An nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa tôi nghĩ rằng anh đang cầu hôn tôi. Mỗi một câu hát của anh tôi đều tưởng tượng ra được hình ảnh anh lặng lẽ bảo vệ tôi. Chị, anh ấy đang cầu hôn sao? Hạ Thanh Niên từ đâu mò đến cạnh tôi, bưng mâm vừa ăn bánh vừa nhìn tôi. Đường Vũ Miên kéo tay tôi, trong tay cũng đang cầm bánh. Cho dù có cầu hôn thật hay không thì đêm nay cũng rất lãng mạn. Sau đó thêm một câu trọng tâm, tớ cũng bị cảm động rồi nè. Sweet. nghe tiếp đi, tôi cứ chăm chú nhìn anh, đặt bánh ngọt xuống, ánh mắt không hiểu sao có hơi ướt, hình như tôi cũng chưa từng nói với anh, anh là may mắn tôi muốn cất giữ, hoàn thành ca khúc, anh đứng lên, cuối người nói cảm ơn, tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi, trong tiếng vỗ tay, anh bước xuống sân khấu, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên người tôi, vui không, anh xoa đầu tôi, gió biển mặn mặn lướt qua gò má, tiếng sóng biển rì rào, trên trời mười triệu vì sao. Đã bao lâu rồi chưa được thấy cảnh đẹp như này nhỉ? Tôi nhìn trời, tay vị lan can, quay đầu nhìn anh. Vui, rất vui. Anh cương chiều nhìn tôi, nhẹ nhàng cười. Em vui là được rồi. Sau đó nhớ mày với tôi, có phải thấy anh rất lãng mạn không? Tôi chừng mắt nhìn anh, cười. Anh đúng là không biết khiêm tốn. Em còn tưởng anh muốn. Hai chữ cầu hôn bị tôi nuốt xuống. Tay anh vị lan can, nhìn sao trên trời, nhẹ nói. Thanh ninh, nhắm mắt lại. Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn rất nghe lời. Tôi cảm nhận được anh đứng sau lưng tôi xương quay xanh trượt lành lạnh Hình như anh đang đeo dây chuyền cho tôi Mở mắt ra đi Tôi mở mắt ra Phản ứng đầu tiên là cúi người nhìn Dây chuyền dùng một viên pha lê xanh ra trời làm mặt Tên của nó là Bè Hạ Thanh Ninh Tim của anh đập vì em Anh ở sau lưng tôi Vén tóc tôi Mặc dù hơi phá hư bầu không khí Nhưng hàn tử an Ai dám nói anh không lãng mạn em sẽ xé xác người đó Tôi xoay người Vừa vặn dựa vào lòng anh Anh nhớ mày nói Bây giờ em có muốn làm gì không? Tôi nghi ngờ nhìn anh. Anh dùng ngón tay chạm lên môi tôi. Ok, như anh mong muốn. Vừa hôn xong, tôi tỉ chán vào lồng ngực anh. Anh vuốt tóc tôi nói. Lớn nhanh chút là tốt thôi. Sao? Vì lúc đó anh có thể cầu hôn, lĩnh chứng lấy em. Cái này là gì? Tôi giơ dây chuyền trước mặt anh. vật đính ước. Ba, cũng không biết hạ thanh niên có bị bại não không mà muốn đi xem thử sòng bạc, còn kéo theo hàn tử ăn nữa nếu không phải tôi gõ cửa nửa ngày không ai trả lời phải gọi di động tôi còn tưởng hai người họ bỏ trốn rồi ninh ninh vừa vạn người kia không có ở đây đi tớ với cậu đi phóng túng nào đường vũ miên vừa gội đầu xong tóc còn ẩm, trên vai phủ khăn tắm một tay đặt trên vai tôi tôi liếc mắt nhìn cô ấy ừ chờ cậu trang điểm xong thì đi ăn chưa được luôn đó được rồi mưa nhỏ cậu ngoan ngoãn thay đồ cho tốt sau đó mình đi ăn tớ đi tìm hai tên kia đã tôi vỗ vai cô ấy sau đó đi ra cửa cậu Bỏ lại dư âm giọng nói của Vũ Miên, thật ra, tôi chưa từng đi qua sòng bạc bao giờ. Thưa cô, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân ạ. Khi tôi đang vui vẻ đi trong sòng bạc, thì người phục vụ mặc lễ phục đuôi yến ngăn tôi và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ. Có phải do tôi nhìn rất trẻ đúng không? Vì vậy, tôi rất vui lòng cho anh ta xem căn cước của tôi, sau đó vui vẻ tìm Hàn Tử An. Anh ơi, tôi tìm thấy Hàn Tử An đang đứng cạnh hạ thanh niên bên máy gì đó. Chạy lại ôm vai anh, có người cảm thấy em vẫn còn là trẻ vị thành niên anh hởi quá rồi á, anh không quan tâm, chỉ nhéo nhéo mặt tôi, hoặc bọn họ chỉ đang làm phận sự của mình thôi. Không, là do em trẻ. Được rồi, em là trẻ vị thành niên, vị trí thông minh của em chỉ dừng lại khi em 3 tuổi. Hàn Tử An cười nhìn tôi, ai à, trí thông minh 3 tuổi chứ, nếu vậy thì anh cũng chỉ 5 tuổi thôi. Tôi nhìn anh thao tác với mới, sau đó, có thắng không? Không đợi Hàn Tử An nói, hạ thanh niên đã ôm lấy anh. Anh Tử An đang giúp em lấy lại số tiền đã thua á, có nghĩa là thua em trai tôi không giỏi cờ bạc lắm hạ thanh ninh ừ em đừng nhìn anh chơi vì sao bởi vì anh sẽ phân tâm nếu em ở đây còn nhiều cách đuổi người thoải mái hơn cơ mà bốn mặt trời mọc một mảnh ánh sáng chiếu rọi khắp nơi khi một mặt trời tròn từ từ mọc lên khi đó bạn sẽ thấy mọi thứ thật thú vị và hùng vĩ tôi mọc một cái áo khoác mỏng gió biển sớm cũng hơi lạnh dơ di động tôi run rẩy trong gió biển chợt được ôm vào một lồng ngực ấm áp tôi quay đầu chạm vào ánh mắt hàn tử an anh không chụp ảnh sao ôm em thì chụp thế nào được anh thở dài kỹ thuật chụp bị em chê thảm thương như vậy không bằng em chụp anh đi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh tôi nhướng mày yên tâm em nhất định sẽ chụp được một tấm lãng mạn nhất anh rũ mi cười em chụp tấm nào cũng đẹp nhất miệng thật ngọt tôi ngẩng đầu anh hôm nay ăn nhầm đường à miệng ngọt quá sâu hết cả tim anh đột nhiên lại gần tôi gãi gãi cảm tôi em hôn một cái là biết mà lưu manh tôi lức anh một cái giơ máy ảnh ra trước và chụp Sau khi tôi nhìn lại, trong ảnh là đường Vũ Miên cầm máy ảnh, chụp cảnh mặt trời mọc, em trai tôi thì đứng nghiêng một bên, dịu dàng nhìn cô ấy. Năm tháng tĩnh lặng, biển xanh trời trắng làm nền, xa xa còn thấy được cả mặt trời đỏ rực. Tôi thật sự chụp ra được một tấm ảnh vô cùng lãng mạn. Năm, Hàn Tử An, em vừa thấy sao băng, trên biển, chúng tôi có thể ngắm sao, chắc do may mắn nên có một ngôi sao băng sẹt qua bầu trời. Cầu nguyện chưa? Đương nhiên rồi, cầu gì đó, nói ra không linh đâu. Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, cầu cho người yêu tôi và người tôi yêu bình an vui vẻ, tất cả như người mong muốn. Đây là lời chúc phúc đơn giản mà chân thành nhất của tôi. Sau đó, tôi biết được nguyện vọng của anh. Hàn Tử An, tôi muốn năm 2019 có thể cưới người con gái đang đứng cạnh tôi lúc này. Tình yêu của chúng ta không có điểm cuối. Hoàn Chính Văn, một huynh đệ trong truyền thuyết, đây là lần thứ mấy tôi đưa hạ thanh niên đi cùng khi hẹn hò rồi nhỉ. Còn nữa, Hàn Tử An. Em là bạn gái anh nhưng tại sao Hạ Thanh niên lại đứng giữa hai chúng ta chứ? Chị à, như vậy an toàn mà, không phải lúc đi với bố mẹ cũng đứng vậy sao? Hạ Thanh niên trọt chọt, chọt tôi, vui vẻ rắt tay tôi và hàn tử an dung răng rung rẻ, nhìn như bạn nhỏ ba tuổi ấy. Rìa, chị có biết số lần em ra dìa còn nhiều hơn hong hả? Hạ Thanh niên buông tay ra, bổ sung, áo hội hiện nay, gái hư hoành hành, những cô gái khác nhìn em với ánh mắt tràn đầy bong bóng màu hồng đó tôi không hề biết tên nhóc nhỏ này đã bị sàm sỡ bao giờ luôn á hừ lý do giỏi lắm tụi em chỉ là tình huynh đệ thôi hạ thanh niên vỗ vai hàn tử an nói nhưng em có biết ba chữ tình huynh đệ nó không hề trong sáng xíu nào không hả ý của hạ thanh ninh là tình yêu nam mười nam á v hai hộp thời gian tôi đã từng chơi qua trò chơi hộp thời gian điều làm tôi xấu hổ là trong hộp viết tôi muốn gả cho anh tử an quá xấu hổ hu hu, hu. năm tôi bảy tuổi hình như tôi trưởng thành hơi sớm hạ thanh ninh Em đã thích anh từ nhỏ rồi sao Cái giọng nói này thật thiếu đòn Tôi sắp xếp lại những bức thư Mặt không đỏ tim không loạn nhìn hàn tử an Của anh đâu Cảm phiền đừng cười Đem của anh giao ra đi Anh bình tĩnh nói Thật ra năm anh 17 đã lấy ra rồi Anh cười sờ đầu tôi Vậy sao anh không kêu em Tôi liếc mắt nhìn anh Sao chả có biểu cảm trột dạ gì vậy Anh nhướng mày Ung dung nói một chữ Quên Tôi Vậy không phải em thiệt rồi sao Tôi bất mãn đập một cái vào ngực anh anh xoa đầu, cười, không thiệt. Nguyện vọng của anh, thành hiện thực rồi. Cười ấm áp như xóa tan cái lạnh mùa đông. Hạ Thanh Ninh, sao? Kêu lại một tiếng Anh Tử An cho anh nghe đi. Tôi, không. Người một nhà làm gì cũng phải có nhau một. vương giả vinh diệu, tôi, Hàn Tử An. Hạ Thanh niên ba người một đội, sau đó, Hàn Tử An, cứu em. Tôi là một tiểu kiều nhỏ bé mà bị ba tên đại hán to cao tấn công như vậy sao đỡ nổi. Pháp sư đường giữa, mỏng manh yếu đuối nghe vậy hàn tự an nói em chờ chút anh tới liền vân vân mây mây sau đó anh cũng bị hội đồng chết luôn tên em trai yêu của tôi bay bay đến cạnh tôi đúng vậy nó chơi đại kiều tôi support vị trí hỗ trợ nó nói phải lật kèo chiến thắng trận này nó chơi đại kiều tôi có thể nhìn nhưng hàn tự an chơi tôn sách là ý gì hai người họ đang nói với tôi họ mới là một đôi đúng không đường trên tôn sách và đại kiều là vợ chồng trong game khi tôi và hạ thanh niên bị đánh hội đồng Hàn Tử An đã tới giải vây, nhưng hạ thanh niên em có thể thông minh hơn không? Biến về cũng bấm rồi, còn một tí nữa thì về tới tế đàn mà còn chết. Editor, trong game có nút biến về để hồi máu, phải mất vài giây mới về được đến nhà. Lúc Hàn Tử An đến, bên đối diện cũng xuất hiện thêm một support. Đúng là tới sớm không bằng kịp lúc nha, cho nên anh thành công một chấp bốn, bị giết chết. Hàn Tử An hít thở sâu nhìn hai người chúng tôi, bình tĩnh nói. Dẫu sao, người một nhà nên làm gì cũng phải có nhau. Tôi... Hai kéo tôi leo danh, bậc xếp hạng, đồng, bạc, vàng, bạch kim, tinh anh, kim cương, cao thủ, đây là hệ thống xếp hạng bên liên quân, bên VGVD cũng gần giống vậy, hàn tử an, anh nhìn đi những người khác ai cũng kéo danh con gái hết, anh có phải cũng nên kéo danh em không, tôi huyết củi trỏ vô người anh, lên cấp cũng được mà, hàn tử an nhướng mày nhìn tôi, cấp của em thấp quá anh không kéo được, ngay cả kéo em lên cấp cũng không được nữa đó, tôi không nên làm tổn thương tôi như vậy. Anh thấy tôi không vui, ôm tôi vào trong ngực, đưa nick cho anh, anh đánh cho em. Vừa nói vừa hôn lên tóc mai tôi, tôi kéo quần áo anh. Nhưng nếu vậy, khi em chơi bị chửi là gà thì sao? Anh thấp giọng cười nói, sợ cái gì? Anh bảo kê em, anh tỉ cầm lên chán tôi, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói. Anh cưng chịu em như vậy, làm sao để cho người khác có thể tùy tiện nói em được? Tôi thừa nhận, giây phút đó tôi hạnh phúc không tả nổi. Tôi có một bí mật, tôi có một bí mật, tôi thích hạ thanh niên tổ ba, hàng thứ hai. Bi Đường Vũ Miên, Đường Vũ Miên có một quyển nhật ký ở trên chỉ viết tên của một người, Hạ Thanh Niên. 2009 đến 2011 ngày 13 tháng 9, trời nắng, tâm trạng tốt, hôm nay tôi gặp được một nam sinh, anh vô cùng thân thiện đưa cho tôi một đôi đũa, ánh mắt trong sáng. Lúc ấy có ánh mặt trời chiếu lên người anh, anh tượng một thiên thần, anh cười ấm áp như ánh mặt trời, hình như tôi có hơi thích anh ấy, tôi biết tên anh ấy, Hạ Thanh Niên. Ngày 21 tháng 9, trời nhiều mây, tâm trạng tốt. Tôi cùng với chị của Hạ Thanh Niên trở thành bạn tốt, tôi cũng rất thích Hạ Thanh Ninh, chơi với cô ấy tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nghe nói cô ấy có một người trúc mã tên Hàn Tử An, đôi khi tôi cảm thấy hâm mộ cô ấy, có một trúc mã luôn bảo vệ và có một người em trai đáng yêu. Thanh Ninh, xin lỗi vì tiếp cận cậu là vì lòng riêng, nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Thật lòng đó, ngày 14 tháng 10, trời âm u, tâm trạng tạm ổn. Sao Hạ Thanh Niên lại học số học tốt như vậy? Tốt cũng được đi, nhưng sao không giúp tôi một chút? là bạn học bàn trước bàn sau mà lúc tôi gặp nạn đã nhắc câu trả lời sai cho tôi hại tôi bị chọc quê tôi nhất định phải cầm dao chém 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 anh mới được nhưng vì cây kem chuộc lỗi buổi chiều tôi sẽ tha thứ kem ngọt lắm hi hi ngày 29 tháng 10, trời nhiều mây tâm trạng kém hạ thanh niên sao lại đục miệng như vậy còn nói đường vũ miên tại hội họa của cậu cũng đỉnh lắm đó đỉnh như khoảng cách nam sinh của Van gốc với da vanh si vậy để trả thù tôi dỗi lại hạ thanh niên cậu nhìn nét vẽ của mình đi Câu nói nhìn hưu vẽ ngựa là chỉ cậu đó, nhưng tôi với anh tuy cãi nhau mà rất vui, hạ thanh niên, nếu không phải tớ có một xíu thích cậu, tớ sẽ không thèm để ý cậu đâu. Ngày 12 tháng 11, trời mưa nhỏ, tâm trạng tốt, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi ấn mọi người ra ngoài ăn, ninh ninh thân yêu của tôi tặng tôi một con gấu nhồi bông, cô ấy còn mang theo chúc mã hàn tử an của mình nữa. Tôi hỏi có phải bạn trai cô ấy không, cô ấy nói không phải, nhưng tôi thấy chuyện đó là sớm hay muộn mà. Hạ thanh niên tặng tôi một cái đồng hồ báo thức quà sinh nhật độc đáo thật á. Anh ấy nói để tôi không bao giờ bị trễ hẹn nữa. Đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Tôi sẽ giữ thật kỹ. Đồng hồ báo thức kiểu hút sơ Husky giống anh ghê á. Ngày 13 tháng 12, trời hiu mây, tâm trạng có chút tự hào. Hạ thanh niên thật can đảm, dám ném tờ giấy nhỏ qua cho tôi trong giờ ngữ văn, hỏi tôi điền thơ cổ thế nào. Nhìn thái độ bình thường của anh với tôi, tôi quyết định không nói cho anh. Hừ, đáng đời. Ngày 16 tháng 3. Trời nhiều mây, tâm trạng tốt, sao trúc mã của Hạ Thanh Ninh lại có định ý với tôi nhỉ? Là do tôi giật dây Hạ Thanh Ninh nói Lý Dịch Phong đẹp trai sao? Thành kiến. Mà Hạ Thanh Nhiên cũng đến hỏi tôi, anh so với Lý Dịch Phong ai đẹp trai hơn? Dĩ nhiên không phải anh rồi, ngày 14 tháng 6, trời nắng, tâm trạng tốt, tôi phát hiện Hạ Thanh Nhiên ghét ớt xanh, nhưng tôi vẫn quyết định mai tôi sẽ lấy thịt bấm ớt xanh vì Ninh Ninh thân yêu thích mà. Ngày 18 tháng 9, trời mưa nhẹ, tâm trạng lạ lùng, hôm nay tôi tới kỳ Quan trọng là Hạ Thanh niên hỏi, có phải không thoải mái không? Bị tôi và Hạ Thanh Ninh đuổi đi. Sau đó anh đỏ mặt cầm cầm chai nước suối đưa cho tôi, bên trong đời nước nóng. Tôi hiểu ý. Anh ấp úng nói, lúc ở nhà chị của anh cũng vậy. Anh cũng chăm sóc chị anh như vậy. Tôi cầm chai, trong lòng ấm áp. Ngày 24 tháng 10, trời nắng, tâm trạng khá. Hạ Thanh niên cùng người khác đánh nhau, làm tôi lo lắng. Nhưng tên Lý Hiến chi kia cũng vậy, nam sinh mà so đo cùng con gái. Đem cặp của Ninh Ninh vứt trong toilet. Không thể nhịn được, Hạ Thanh niên còn dám hỏi tôi, còn đẹp trai không? Không, xấu xí. Ngày 23 tháng 1, trời nhiều mây, tâm trạng tốt, hết năm, chúng tôi gửi tin nhắn chúc mừng nhau. Hạ Thanh niên Hạ Thanh Ninh, chúc hai người năm mới bình bình an an, hạnh phúc vui vẻ. Ngày 4 tháng 3, trời nắng, tâm trạng kém, còn khoảng 100 ngày nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp cấp 2. Tôi quyết định tỏ tình với Hạ Thanh niên tất nhiên tôi không nói cho Ninh Ninh biết. Nhưng sau khi anh được, anh bỏ chạy, thấy tôi là trốn. Nhưng tôi đã mua Americano mà anh thích đây mà, tốt lắm. Tên khốn Hạ Thanh Niên hừ. Ngày 5 tháng 3, trời nắng, tâm trạng kém, chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà. Hạ Thanh Niên anh không để ý em, em sẽ không để ý anh, hừ. Ngày 13 tháng 4, mưa nhẹ, tâm trạng kém. Hạ Thanh Niên một tháng trời anh không để ý tôi. Không phải chỉ là tỏ tình thôi sao, có gì đặc biệt chứ. Không thể bỏ qua coi như không có gì được sao. Ngày 30 tháng 5, trời nắng, tâm trạng khá. Tôi biết Hạ Thanh Ninh và Hạ Thanh Niên đăng ký trường nào Tôi cũng biết mình có thể đậu vào trường đó, nhưng tôi không đăng ký. Hạ Thanh Nghiên, tôi không tin qua môi trường mới tôi không quên được cậu. Xin lỗi Ninh Ninh, không thể học chung với cậu được nữa. Nhưng tớ rất mến cậu. Lúc đó, đường Vũ Miên khép lại nhật ký. Sau ba năm, cô viết thêm một hàng chữ trên nhật ký. Hạ Thanh Nghiên, em có hơi, nhớ anh.